0: al chile. Mis amigos, soy Bella Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años
1: y ingresé
0: por secuestro.
2: Por mi parte yo no creo esa enfermedad, yo.
0: Muchas gracias, y Les. Bueno, ya saben. Nosotros
1: sí. salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo
3: mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Muy buenas. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien. ¿Y usted? Excelente,
0: también? señor productor, excelente. Señor productor. Lo veía ahí como un poco en, en la movida.
2: Siempre ando en la movida. Siempre
0: ando en la movida. Excelente. La movida sí me A ser ah, no un programa. Señor productor, por favor. Vámonos. Muy bien. Gracias por darme su, su apoyo, ¿eh? Señor productor, sí, amable. También, señor. Muy buenas noches, amigos, ¿cómo están? Muy bien, bienvenidos a un viernes más de al Chile un viernesito sabroso donde va a haber debate más a ratito con el doctor Ángel Valderas Puga y Ramsés Pech, dos opiniones extremadamente opuestas. Así se los voy a plantear. Este sí será un debate un poco más técnico con cifras, ambos analistas del sector energético, pero pues de diferentes opiniones, diferentes posiciones. Hemos platicado con cada uno en este espacio ya hace algunas semanas más con, el, con Ramsés Pech, pero... Y más recientemente con el doctor Valderas Puga, quien le, le agradeceré, le, le agradezco infinitamente que haya eh, hecho un espacio para poder estar en este debate más al ratito. Entonces, vamos a ir calentando los motores, vamos a ir calentando los motores porque se va a poner sabroso. Veo sus comentarios y andan como muy, eh, andan como muy bélicos, ¿Lo a, andan como muy bélicos. Es
2: viernes, ya están
0: estresados. Es viernes previo a Semana Santa, quiero pensar que por eso estamos así de bélicos, ¿verdad? Porque ya queremos descansar de estar en nuestras casas, para estar más en nuestras casas, porque COVID, ¿no? Nada
2: que una lipus no pueda relajar. Nada que
0: una lipus, como dice también el doctor Héctor, eh, eh, el Héctor L. Frisby, ah, así, ah, chiquito. Sí,
2: claro, pues es.
0: 40 mililitros. 30. 30. Es una onza. Una onza, gracias, señor. Brooke. Qué bueno que se lo pediré, que está para examen. Sí. Está para examen, señor productor, está para examen. Pues, mis amigos, mientras empezamos con este programa y en lo que se conectan nuestros invitados para ir calentando los motores, hay mucha información y no podemos dejar de hablar sobre el INE y tampoco podemos dejar de hablar sobre qué, qué, qué pasa, señor productor. ¿Le aviento la hamburguesita? Porque aquí tenemos la mitad de la hamburguesita. ¿Y carne tiene? No, nunca tuvo carne vegetariana, de quinoa. De quinoa, cierto, es su favorita. Pues es que le encanta la hamburguesa de quinoa soy productor. cuando lo vean, regálenle una quinoa Uy, se vuelve feliz, pues amigos antes de que iniciemos, ayúdenos a compartir la transmisión en vivo, yo les agradezco infinitamente el apoyo que nos están dando y que nos estén siguiendo, que nos etiqueten y que se informen aquí como muchos otros espacios, acuérdense que siempre decimos que no es nada más para que nos vean a nosotros, es para que se genere una opinión propia y buscamos hacerlo con una dinámica distinta, más platicadito más relajadito, aquí más llevadero, más el viernes ¿no? Miren, si YouTube nos permitiera poner música, nos estaríamos echando unos cumbiones, pero señores cumbiones, pero con eso de que YouTube nos sanciona por poner música y el tema de los derechos y cosas así, pues mejor nos abstenemos y estamos con la música mentalmente mentalmente. Antes de que iniciemos con la información previa al debate que ustedes ya han tildado de Bélico y por el que están haciendo apuestas, pues les agradecería infinitamente que se suscriban al canal. Ahora sí que esta, esta parte es importante, les agradecería muchísimo que nos ayuden con estas tres cositas por aquí. Suscríbanse, activen la campanita y manitas arriba. Los que nos están viendo en Facebook, es muy importante para nosotros, pues que reaccionen, que comenten, que lo compartan. Ya no solo en el chat es informador de las tías de WhatsApp, también en el de los y tías de Telegram, y en los de los vecinos, se me había olvidado compartirles que sí, tenemos que cambiar la dinámica, el chat desinformador de la vecindad, el chat desinformador de la comunidad, ese chat desinformador está, el del barrio, el chat desinformador del barrio está, pero preocupante, preocupante, sobre todo con el tema del COVID, muy preocupante, así que ustedes díganme, ¿dónde ven más desinformación? Creo que es una buena pregunta de viernes, ¿dónde ven más desinformación? En las redes sociales como Facebook, Twitter o YouTube. O en los chats de Telegram, de WhatsApp. Okay, si okay. es el de las familias o es el de los vecinos. Díganos en dónde ven más desinformación porque aquí acuérdense que también hay que darle duro con eso. Eh, voy saludándolos a todos ustedes. Eh, dice, Maco Herrera, dice, aprendo mucho contigo, Meme, no, pues, muchas gracias. Mi querida Maco, en Facebook nos manda mensaje. Edith Hernández nos dice, no queremos aclarar luz en Monterrey, de plano se puede perder esa pésima decisión. Miren, con todo y todo, lo declara Luz, con todo y todo, parece que es la carta más fuerte de Morena en la entidad, ¿eh? Con todo y que mintió y etcétera, etcétera, parece que sigue siendo la carta más fuerte eh, de Morena en Nuevo León. Dice, Ivette, eh, si no empieza, si no empieza, que mi querida Ivette? Cocoap. Saludos a Mauricio Gama, juana Juan, a Jacinto. Este, acá nos dicen, aquí dices algo que aquí ponemos música, punchis, punchis. Pues, señor productor, ¿valdría la pena hacernos un rapcito Así, punchis, punchis. punchis. No sé, piénselo. No sé, usted, yo, un rap. Piénselo, la producción, la gente. Ok. Ah, eh, buenas noches, nos dice Román Rubalcaba Juan Carlos, ayer te extrañamos mucho una vez a la semana no hace daño, ¿eh? una vez a la semana no hace daño dice Coctemoc que él se ha de desinformar o ve más desinformación en las redes sociales de los medios masivos, eh, esta parte es importante, uh -huh. redes sociales de los medios masivos ¿Y sabes por qué? cuéntame señor productor seguramente porque es
2: que siempre hay una separación entre la parte editorial de
0: los medios tradicionales si hablamos de televisión, los que manejan televisión es un equipo y los que manejan digital es otro. Y muchas veces no se comunican la información, uh -huh. menos van a
2: estar contestando alguna duda que tenga la gente. Por eso es que se, se interpreta ahí la,
3: el relato.
0: Totalmente de acuerdo, estoy, estoy de acuerdo con esto. Acá nos dicen más de ustedes que chat de desinformación de los amigos, Javier Gutiérrez, ¿qué amigos tienes? Qué feo que sean así, ¿eh? Qué feo que sean así. Dicen por acá
2: es que los amigos son los que también dicen, es que supe de un amigo, del primo, que no sé qué. Entonces ahí se van pasando la información sin corroborar.
0: Sharon Ruiz dice, por favor, menciona que mi población está en crisis. ¿De dónde eres, mi querida Sharon? Para darnos un poquito más de sentido. El Luisillo dice, aparte de ver mentiras y fakes, veo y leo y escucho noticias a medias o silencio total de los medios. Sí, ahí también entra el tema editorial, las agendas de los medios. No hay un piso parejo, no es informar por informar, es única y exclusivamente por darle, por darle fuego a lo que ellos consideran agenda. Y hablando de agenda, hablando de agenda, dice Rogelio, que salgas en cámara, el ingeniero en productor. No, señor productor, ahí está. No, hombre, señor productor, este es el, el programa del misterio, ¿eh? La oreja. Señor productor. Pues ya, vamos a, vamos a empezar, amigos, porque esto se va a poner sabroso. A ver. El día de ayer, efectivamente, contra mis pronósticos, y hay que decirlo así, el Instituto Nacional Electoral le retira la candidatura a, entre 60 candidatos, a Félix Salgado Macedonio. En el debate del INE, que no era el tema en cuestión, mencionaron el tema de, haber, de los señalamientos en contra de Félix Salgado Macedonio. No era el tema. No estaba en el debate. El INE, al INE no le tocaba decidir esa parte porque no hay una sentencia, no hay no, no hay absolutamente nada oficialmente ni jurídico en contra de Félix Salgado Macedonio más que las acusaciones. Eso es lo único que hay, es lo único que, en lo que el INE podría meterse, pero no ha pasado hasta ahora. Entonces, el INE lo mete en el debate y dejaron prácticamente al final el tema de Félix Salgado Macedonia, pero no solamente le retiran la candidatura a Félix Salgado Macedonio, sino que se la retiran también al candidato a Morón en Michoacán, a, alcaldes, a candidatos a alcaldes en Torreón, por ejemplo, y a uno que otro es ahí, por ahí regado de Morena. El argumento es que pues, hay videos y hay elementos que pueden determinar que hubo arranques de campaña o que hubo eventos de campaña del candidato, de pre-campaña. Y con este argumento, pues, dicen que el Instituto Nacional Electoral pues tiene que aplicar la sanción máxima. Cuando seamos justos, en una perspectiva no ha ocurrido así en, en sesiones pasadas. Por ejemplo, yo no vi que sancionaran al PRI por uso indebido de recursos públicos en campaña. Yo no vi que sancionaran al PRI por hacer pre-campaña anticipada. Yo no veo que sancionen una, un Partido de Acción Nacional con un Ricardo Anaya por hacer pre-campaña, eh, porque es del Partido de Acción Nacional. Yo no veo a todas estas personas que han hecho una campaña, yo no veo que sancionen a Samuel García de Movimiento Ciudadano, porque hizo pre-campaña desde hace mucho tiempo. El señor se salió del, eh, dejó, la, dejó el Senado, pidió licencia en el Senado para comenzar su proyecto en Nuevo León, para irse a la gubernatura, y no veo que lo sancionen. ¿Por qué no lo sancionen? Porque... Insisto, al INE no le preocupa que digas, le preocupa que digas algo. ¿A qué voy con esto? Al Instituto Nacional Electoral no le preocupa si le dices que eh, no te gastaste nada. Lo que le preocupa es que informes a lo que digas algo. Ese es el tema con el Instituto Nacional Electoral. También es el tema con transparencia. No les importa mucho lo que digas. Les importa que simplemente digas algo como por cumplir con la norma. Pero en el caso particular de los candidatos en, esta, en estos tiempos ya se pusieron rudos. Digamos que de la nada les surge la voluntad a los, a los consejeros del INE, les surge la voluntad de aplicar la ley como no la habían aplicado en un tiempo pasado. Ahora, esto no exime que Morena tendría que haber eh, enviado sus informes de gastos o no gastos de precampaña, tomando en cuenta las fechas límites, pero es un tema de interpretación, porque la interpretación de Morena es que su proceso aún no ha terminado. Y mientras ellos no terminen el proceso, pues con la pena, no han terminado el proceso que van a informar si es un proceso del partido, no es un proceso unilateral, es un proceso que realiza el partido a nivel nacional. Entonces, con esa carga, el partido a nivel nacional argumenta que pues, no tendrían por qué informar en este momento particularmente sobre estos eh, candidatos, sobre todo en aquellos cuyos procesos se fueron alargando por unas o por otras. El argumento del INE es que hay tiempos legales, y aquí el tema es cuestión de tiempos, la interpretación, a ver quién interpreta mejor. ¿Qué esperamos de lo que ocurra acá? Lo que siempre pasa, que el tribunal le corrija la plana al Instituto Nacional Electoral por no haber hecho la chamba cuando podía hacerla. Porque si se dan cuenta, en todos estos debates, el INE eh, se, se le ha criticado al INE por no haber hecho la chamba cuando tenía los elementos para hacerla y por dejar que todo pase y llegue hasta el final, y entonces decidir cuando ya estamos en tiempos donde no se puede prevenir, donde ya simplemente hay sanciones y hay consecuencias finales. Eso es lo que ha hecho el tribunal últimamente. ¿no? El tribunal le ha corregido a La Plana, y no solamente es corregir a La Plana, reconoce que hay fallas porque sí reconoce que hay fallas en los partidos, en sus recursos, etcétera, pero recurre a hacerle una crítica al Instituto Nacional Electoral por no hacer su trabajo en tiempo y forma por no agotar hasta el último de los recursos que les competen a ellos para que no sean turnados los elementos del tribunal se está abusando de esta figura del tribunal porque el tribunal es el árbitro del árbitro, ¿no? el, que, el único que tiene aquí la posibilidad de supervisar y de observar al INE es el tribunal son ellos los que le corrigen la plana al Instituto de oración Electoral pero mientras estas cosas pasan mientras aquí tenemos muchos dimes y diretes en Guerrero, pues ya empezaron las movilizaciones. Félix Salgado Macedonio, desde que se enteró que esto podía pasar, desde que se enteró Félix Salgado Macedonio que estaba eh, su candidatura en, en un, pendiendo de un hilo, porque estaba justamente el anuncio, el proyecto de retirarle la candidatura, pues habla de que iba a haber manifestaciones, ¿no? Y dijo que no se van a dejar. Así que vamos a ver justamente, cómo es que Félix Salgado Macedonio advierte de estas movilizaciones pacíficas y eso también podríamos considerarlo un acto de campaña, pero una campaña que se le va encima al INE
3: arrepentir ¿verdad? como dijo aquel se van a arrepentir pero se van a arrepentir ¿verdad? el trife hará justicia al pueblo de Guerrero miren, todos tranquilos serenos pero si sí, nos vamos a movilizar de manera pacífica yo ahorita ya los encontré ahí afuera ya con sus cartulinas INE, te equivocaste estamos con Félix, ya están en todo el estado ahorita nos están enseñando las fotos y los videos ya están en todo el estado mañana hay que movilizarse hay que intensificar en los puntos carreteros, en los cruceros ahí las mujeres del quemado confiamos 100% en Félix Salgado INE la regaste como siempre INE te equivocaste en Guerrero el pueblo ya decidió y, este, y entonces así vamos a estar trabajando estos días yo aún no he sido notificado de aquí me voy a Coyuca de Benítez. En cuanto me notifiquen, yo ya suspendo los actos públicos de campaña. Ya no podré salir con mi equipo de abogados. El doctor Marcial es doctor en Derecho Electoral. Él, junto con los abogados, van a encabezar la defensa y ante el trife de nuestra candidatura, puro doctorado en Derecho electoral y ellos son los que se van a encargar de que nos vuelvan a regresar la candidatura, ahorita el INE ya no las quitó ya dijo Félix, ya no es pero no me ha notificado en tanto no se ha notificado sigo siendo y ya que me notifican ya le paro pero nosotros vamos a la impugnación nos dan cuatro días para impugnar Ahí nos vamos a poner a trabajar y esos cuatro días ustedes están trabajando, movilizados en la protesta.
0: Ese es Félix Salgado Macedonio haciendo un llamado a movilícense. Él legalmente, en cuanto se le notifica que se le retira la candidatura, no puede hacer más actos de campaña. Así que tiene que trabajar justamente en esa defensa en la que van a apelar, porque es justamente el proceso de impugnación y le hace un llamado a la ciudadanía para que se empiecen a manifestar. Ese llamado, insisto, no se hizo esperar mucho, porque como bien dijo Félix Algado Macedonio, desde ayer ya estaban movilizándose. Ya había movilizaciones para aquellos que habían escuchado esto. Vean nada más, mis amigos, cómo es que la gente ya estaba eh, empezando a movilizar de forma pacífica haciendo un llamado en contra del INE.
3: ¡Felicanará!
1: ¡Aquí llega! ¡Félix ganará!
3: Por delante, por delante, el, el pueblo se levanta. Amigo, el pueblo está contigo. ¡Félix aguanta! ¡El pueblo se levanta! ¡Félix aguanta! ¡El pueblo se levanta! En garde en
0: Eh, la gente empezando a se movilizar haciéndole caso a Félix Salgado Macedonio. Ahí, si ustedes son de guerrero, pues vayan mandando imágenes a nuestro chat de Telegram de si se está manifestando o no. Yo sí les pediría, ¿no? Así nunca está de más pedírselos con sana distancia, con sana distancia, porque no faltan los, los cobidiotas que se tomaron muy en serio esto de la pandemia, digo, de la Semana Santa y ya están en el aeropuerto saturando las líneas. Felices de la vida, eh, ya, ya veo muchos felices de la vida eh, estar camino hacia sus destinos turísticos por Semana Santa. Algo que se les ha dicho que no, pero bueno, hay gente que no insiste. Se les dijo que mantuvieran a sana distancia, se les dijo que se regresaran a sus casas, pero les vale un sobrero que acabate. Ahora, eh, en, en este mismo tenor, hablando del INE y no tanto, bueno, sí. Alguien que salió a atacar también al INE es el empresario Salinas Pliego. ¿sí? Lo hizo desde su chat de Telegram. Y ahora se trae un debate este hombre porque eh, están hablando de si su chat es público o es privado y demás. En su chat de Telegram, Salinas Pliego dijo que eh, el INE debía morir. Que desde su perspectiva, pues, el INE debe morir pronto. En este chat, en un mensaje en redes sociales, dijo que iba a ampliar su opinión y que la pondrá en debate en Twitter el próximo lunes. Pero dijo eh, que él tiene todo el derecho a opinar lo que se le dé la gana, que no es un llorón. Ya saben cómo anda Salinas Pliego últimamente. Y, miren, les voy a poner el mensaje que comparten, el tomaron screenshots al mensaje que habría puesto Salinas Pliego en los últimos días. Eh, es el último mensaje que, pon que pone en su chat de Telegram y aquí está. Y salinas es pliego. En los últimos días he estado escuchando el tema del INE y me puse a investigar, a informarme, a preguntar y me gustaría darles mi opinión. Muchos pueden no estar de acuerdo, pero como les digo, es mi opinión y se las comparto el lunes de forma amplia y la debatimos en Twitter y voy a terminar de redactar un documento que inicié ayer. Por lo pronto, yo creo que el INE debe morir pronto. El día que Salinas Pliegos era decir esto, yo vuelvo a reafirmar que yo no creo que el INE deba de morir. Lo que yo creo es que el INE se debe de reformar. Eso sí lo creo y lo creo ampliamente. El Instituto Nacional Electoral necesita reformarse. ¿A qué me refiero? El INE necesita, necesita una reforma eh, una reforma electoral urgentemente. Una reforma electoral en donde los consejeros del INE sean elegidos por el pueblo, para que le respondan al pueblo. Porque mientras sigan siendo elegidos por los políticos y sigan siendo considerados como de este círculo privilegiado, como este círculo de, de poder, no, este círculo rojo de la política, nunca van a asumir su responsabilidad para con la gente. Se sienten superiores, se sienten los maestros, los autoritarios, se sienten como los que tienen la verdad absoluta y los que saben porque son expertos en la materia, pero están vinculados a los partidos políticos, no a los ciudadanos. ¿A quién le debería de responder el Instituto Nacional Electoral? A la gente. ¿Para quién es el árbitro, El INE? Para la gente. ¿A quién? Le a la gente. Pero no, lo que hace el Instituto Nacional Electoral es representar los intereses, de cierta manera, de algunos partidos políticos para protegerlos de una u otra manera. Jamás se me va a olvidar, y lo digo con toda honestidad, jamás se me va a olvidar que el Instituto Nacional Electoral eh, le perdonó multas importantes a los partidos políticos por afiliar muertos, como el caso del PRI, por ejemplo, el que tenía más de 6 millones de afiliados en su base y resultaba que solamente tenía un millón o dos millones y que eh, según el PRI, pues eran afiliados que ellos pues ahí tenían y que no, pues los procesos eran diferentes antes o después, a mí no me van a venir con sus babosadas. Lo que pasa es que se han hecho de, los, de las credenciales de lector de, las, de los programas sociales, eso tampoco me lo cuentan, yo lo vi, se hacen de las credenciales de lector de los programas sociales. Y como tienen a los movilizadores, los líderes de las colonias y todo esto, que son los que antes recibían estos presupuestos, hagan de cuenta que un programa social X llegaba, a la colonia, era gestionado por una persona un líder de la colonia y esta persona pues llevaba las credenciales de lector de los presuntos beneficiarios del programa, le sacaba una cantidad de copias absurdas gestionaba el programa el dinero, le caía a esta persona todo con el apoyo de un político y con este apoyo pues esa persona se hacía de su lanita y compraban votos con anterioridad, así es como se hacía el voto duro, tampoco es, el, 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 no estoy descubriendo el hino negro, no es o sea el voto duro de los partidos no tiene mucho que ver con la fidelidad que le das al partido político, porque, híjole, de hueso colardo, tiene que ver con lo que el partido político te ofrecía económicamente. Tiene que ver con el dinero que el partido político te daba a través de los programas sociales. En el momento en el que el presidente López Obrador vuelve constitucional algunos programas sociales importantes, como las becas del bienestar, los apoyos a discapacitados y las pensiones a adultos mayores, les quita una gran cantidad de posibilidades de comprar votos y de hacerse de un voto duro a muchos partidos políticos que hubieran querido lucrar con él como habían lucrado con él en tiempos pasados. Y no es que hoy por hoy no se esté lucrando. Hay personas que, pese a que es constitucional, se están aprovechando de la ignorancia de algunos para hacer ver cómo que eh, se les puede facilitar el que baje el programa cuando es constitucional y es un programa federal que año con año va incrementando su presupuesto para darle a cada vez más personas este apoyo económico. Es así de sencillo. Pero no, el Instituto Nacional Electoral eso no lo sancionaba. Yo nunca vi al INE sancionar, por ejemplo, el reparto masivo de televisiones que se dio en tiempos de Peña Nieto. Y que se daban ese reparto a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y repartían así a manos llenas, desde solo y tú ese tipo de pantallas y demás. Ya sabes esas pantallas que traían ahí sus logitos, Y las repartían en tiempos electorales, por supuesto. Pues a cambio de una tele, que esperaban? Hay mucha gente ignorante que a cambio de una tele votaba por ellos. Sí. Pero bueno, el tema hoy es justamente que yo no creo que se necesite desaparecer al INE. Se necesita un INE que le responda a la gente que le responda a la banda. Se necesita un INE que, aunque tenga diferentes posturas, pues, elija de forma democrática. Que el INE también gaste recursos en una elección interna, en que se le informe a la gente y se hagan debates. Así como se organizan las elecciones, que se organizan elecciones para elegir a los representantes del Instituto Nacional Electoral, para que al menos la gente tenga certeza de que aquellos que están ahí es gente que les va a responder a ellos. Los perfiles, por supuesto, con experiencia. Que se les tengan que hacer exámenes. Que prueben su exper experiencia electoral. Que prueben su experiencia en el campo. Muchos de estos consejeros muy poco probable fueron funcionarios de casilla, muy poco probable fueron representantes de algún partido político ante el Instituto Nacional Electoral, fueron representantes de partidos muchos, sí, pero no como tal estuvieron en el meollo del asunto, no estuvieron en el campo de guerra. ¿Cuántos de estos consejeros ustedes creen que fueron capacitadores electorales? ¿Cuántos de ustedes de estos eh, consejeros consideran que estuvieron a ras de suelo supervisando elecciones a ras de suelo, viendo cómo estaban los problemas en las casillas, identificando cuáles eran las fallas que les hacían a los capacitadores electorales, porque no los capacitan bien muchas veces, y ahí viene un gran problema. ¿Cuántos de ellos consideran que han ido de los ahorita consejeros, de los grandes consejeros, ¿no? que fueron a ver cómo se capacitaba a los funcionarios de casilla, o sea, a los vecinos? Eso es lo que les falta conocer. La operación diaria. Conocen la parte técnica, la instruyen, se hacen de oídos de lo que les dice, lo que les dijeron, lo que les dijeron, pero nunca lo han tomado de primera mano. Y mientras no tengan ese escenario de primera mano, desconocen en gran medida los problemas que existen. Entonces, mientras los desconozcan, va a haber un gran tema. Ahora, en este mismo debate, ¿qué es lo que también requiere el Instituto Nacional Electoral? Gente honesta y gente que no tenga ataduras políticas. Gente que sea capaz de criticar a uno, pero también de criticar a otro, de aplicar la ley pareja, de sancionar a uno, pero sancionar a otro, con exactamente la misma regla y las mismas leyes. No con un tema sancionas a uno y con otro tema no sancionas a otro, porque aparentemente desde el INE se ha estado orquestando un tipo de estrategia, una como estrategia, en donde lamentablemente esta estrategia es para beneficiar, a uno u otro candidato y o a uno u otro interés político. Y hoy nos queda claro que ese interés político pues, tiene que ver con el tema de los sueldos. Estos consejeros se apegan mucho a la ley, pero interpretan también la ley apegándose al criterio de ganar más que el presidente de la República, cuando eso ya es inconstitucional. Y ahí sí se agarran de los amparos, porque dice la Constitución también que no puedes bajar el sueldo a nadie. Pero también dice la Constitución que no puedes ganar más que el presidente. Entonces, se tienen que ajustar los sueldos y no se ajustan. El equipo de comunicación de Lorenzo Córdoba es un equipo bastante caro y muy vinculado al PRD. ¿Por qué Lorenzo Córdoba tendría que estar vinculado al PRD y tener gente vinculada al PRD? No, señores, no hay que desaparecer al INE, hay que reformarlo necesitamos un árbitro electoral que ponga un piso parejo para las batallas campales que se dan, y más en estos tiempos, donde lo que se busca es destruir a unos y a otros también. Eso es lo que hace falta, y seamos, seamos honestos. Acá en sus comentarios, yo sé que hay muchos que me dicen, ¿cómo podemos destruir al INE? No se puede, eh, nosotros no podemos, eso solo lo pueden hacer los diputados, y es un tema que ya se está debatiendo. Ahí es un gran tema, porque también a los partidos políticos, particularmente Morena. Morena tuvo interés en hacerlo. Hoy se lamentan esto. Hoy ya están lamentándose el no haber hecho una reforma electoral. Pudieron haberla hecho en septiembre. Ese era el momento para hacer una reforma electoral, para abrir el debate en septiembre, para que entonces se aplicara en este proceso electoral. Aquí es cuando teníamos que ver una reforma electoral y no la hicieron. No quisieron hacerla. Hoy se arrepienten y ahora hablan de hacer cambios pero también lo advierte incluso un oroña El proceso ya inició. Ya no es así como que digas, ah, vamos a hacerlo tan fácil. No, hay que abrir el debate y hay que hacerlo, pero ya no es como que lo podamos hacer en este momento porque pues ya inició un proceso y lo que se apruebe en este momento cobrará vigencia post-elecciones. Es la norma. Una norma que ni siquiera respetó el INE, por cierto, porque ellos se apegaron al criterio de no podemos hacer leyes, pero podemos hacer acuerdos internos, Acuerdos que antes no respetaban, como el de la sobre -representación. Ahora el INE va a aplicar la máxima que siempre ha estado con la Constitución, que no aplicaban antes. No tenían que hacer un acuerdo, tenían que aplicar la regla como viene en la Constitución. Y listo. Pero no querían otro candado para poder justificar, quitarle representación a unos y dársela a otros. Cuando la Constitución ya marcaba una regla y ellos no la han respetado. Ese es el problema con el INE, que mientras no tengan un órgano que de verdad los supervise y los presione como los ciudadanos, porque tienen al tribunal al trife, mientras no tengan bueno, al tribunal electoral del poder judicial del poder eh, electoral pues, tribunal electoral mientras no tengan a un órgano que los presione como los ciudadanos, a un órgano ciudadano que los observe, que los sancione que los presione, mientras se sigan sintiendo así de impolutos no van a cambiar y quiero terminar este segmento respondiéndoles esta pregunta que también muchos me han hecho. ¿Por qué voy a salir a votar entonces si el INE hace lo que quiera? Y eso es lo que quiere. El INE lo que quiere es que no salgan a votar las personas que deberían de salir a votar. ¿Por qué? Porque tiene menos chama. Y porque tiene más oportunidad de taparle un ojo al macho, taparle el sol, un dedo, tapar el sol, el sol con un dedo, y entonces decir, aquí están los ganadores. Y... Avalar fraudes. Ojo, el INE no genera el fraude. El fraude lo avala el INE. Eso es lo que pasa. El fraude se hace en las casillas. El fraude se hace con los funcionarios de casillas, el día de la votación. Por eso yo los exhorto y los voy a seguir exhortando a ser observadores electorales. Eso es algo a los que los voy a seguir, que los voy a seguir exhortando de forma infinita. Y a que también presenten sus denuncias aquí, insisto, presenten sus denuncias ante el INE. La cantidad de veces que nosotros nos quejamos del INE no es proporcional a la cantidad de denuncias que tiene registradas el INE. Por eso tampoco actúan, porque urge presión ciudadana. Y yo, mientras los diputados hacen lo que quieran sea mientras ellos están entre sus dimes y diretes, lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es agarrarnos de los elementos que ahí tienen, que han estado medio ocultillos para algunos, para presionar a este órgano electoral. Eso es lo que hay que hacer. Y aquí está apareciendo en pantalla... Justamente, ¿cómo denunciar? Delitos electorales. Si les quieren comprar el voto, si los están extorsionando para que los presionan, los amenazan, grábenlo, graben, tomen fotos. Aparte de evidenciar y exhibir en redes sociales, háganlo a través de la institución. El INE no se mueve si no tiene una denuncia formal. Podrán subirlo a redes sociales, pero si no hacen una denuncia formal y no les llega al Instituto Nacional Electoral, van a ser como que no la vieron. Aunque la viralicen los medios no le van a hacer caso hasta que exista una denuncia formal. Y ustedes, nosotros, yo, Juan Pueblo, podemos denunciar mandando un oficio, hablando por teléfono o a través de un correo electrónico. Y lo podemos hacer de forma anónima. Para aquellos que me decían, es que no se puede... Podemos hacerlo de forma anónima. Y explicar por qué lo hacemos de forma anónima. Claro que podemos. Y hay que dar la mayor cantidad de detalles posibles. Lugar, dónde, cómo, cuándo, por qué, quién, fotos, videos... Todo lo que quieran exhibir en redes sociales, hagámoslo también en el INE. Ahí está apareciendo en pantalla, porque es la única manera en la que vamos a empezar a hacerle ver al INE que estamos inconformes con ellos y que sabemos que han avalado fraudes, pero se los vamos a hacer ver con los pelos de la burra en la mano. Mientras los diputados deciden si hay juicio político o no hay juicio político, si hay reforma
1: electoral o no hay reforma
0: electoral, hoy por hoy nosotros podemos empezar a hacer algo. Y esto es lo que podemos empezar a hacer, denunciar. Y aquí, justamente, le estoy poniendo cómo lo pueden hacer. No voy a cansar de hacerlo. Y el día de las elecciones, regístrense como observadores electorales. Todavía estamos en tiempo. Hasta el 30, 30 de abril tenemos para registrarnos como observadores electorales. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la derecha se está registrando como observadores electorales. Ese siempre ha sido el método. Muchos partidos políticos, de hecho, registran observadores electorales para que les vayan dando santo y seña de cómo están moviendo y saber qué urnas robar. Digo, saber dónde meter más votos. Pero los ciudadanos completamente convencidos de que estamos con la democracia podemos hacer un equilibrio importante y ese equilibrio solamente lo pueden hacer los ciudadanos. Ahí estaba apareciendo en pantalla, no es como que no, no tenemos las manos atadas, no tenemos, eh, la, no estamos encadenados, no estamos, no. Hoy podemos presionar al instituto, denunciar y hacerle ver que no. No se mandan solos. Hay una presión ciudadana y es hacia ellos. En algunos de sus comentarios eh, le agradezco a Ramón Camacho, que manda 20 dólares de superchat y nos dice, los integrantes de NINE deberían ser elegidos por el pueblo y tener una elección a medio sexenio para que la gente decida quién se queda y que el Congreso les asigne un sueldo y les monitore sus ingresos. Acá eh, nos dicen en sus comentarios, Manuel, los que voten por la alianza de la corrupción traicionan al igual que ellos. Naxi, muchas gracias por pedir likes. Dicen aquí, en pocas palabras, quieren asegurar lugares para margarinflas y el teporocho el borolas y toda la bola de ratas. Pues no sé si para ellos, pero sí existen una, eh, si sí existe una forma Ahora dice Marta Toba, regístrense como representantes de casilla, si ustedes tienen la oportunidad, eh, lo que dice Marta pues es, es una realidad, pero para ser representante de casilla pues tienes que estar en el partido político, entonces si ustedes eh, están afiliados o simpatizan con el partido político pues pueden registrarse como representantes de casilla o representantes generales, Ahora, no es como que se puedan registrar solos, lo tiene que hacer el partido entonces, pregunten si, si tienen oportunidad, vayan a las oficinas y digan, oiga, yo quiero defender el voto del partido y quiero ser representante de Casilla. Es, aquí está mi identificación, ¿cómo le hago? A Morena, por ejemplo, lo que le falta es eh, defensa del voto en las representaciones de Casilla, pero también le falta capacitar a quienes van a defender el voto para que sepan qué hacer, básicamente. A todos los partidos siempre les falta, es una chamba pagada, es una chamba pagada, no es gratis, es un pago, para muchos es mínimo, para otros es, es una chambita de un día en domingo, entonces háganlo, pero quienes no quieran o no quieran ser representantes de casilla, la opción B es ser observador electoral, también pueden hacerlo, y pueden observar la casilla que sea, no necesariamente la de su eh, sección, pueden observar cualquier casilla, pero es importante participar. Si participamos, vamos a hacer el cambio. Mayra dice, estoy segura de que habrá mucha participación de los ciudadanos, en otros comentarios, antes de irnos ya con el debate, eh, nos dicen... Este, por acá, todo un tema. Los de Morena me desesperan que sean tan lentos. Se quedan pasmados. Que aprovechan su mayoría. Aquí las formas no importan. Aunque nosotros protestamos legalmente, ellos deben actuar. Aquí otros comentarios dicen, denuncien a la Fiscalía Electoral es autónoma. El artículo 19 ya se modificó y ahora es grave el fraude. Ciertamente, qué bueno que me lo recuerdas, Carlos, el delito electoral, los delitos electorales ya son graves. Ya meritan prisión preventiva, de hecho. Denuncien. ¿Se hicieron cambios importantes? Se los hemos dicho en este espacio. Denuncien. Eso sí. Eh, pues, mis amigos, dice Angélica, yo en 2018 me registré como representante de Casilla voluntariamente. Hagan lo que deban de hacer, pero participen. Si no es como representantes de Casilla o representantes generales, háganlo como observadores electorales, háganlo como ciudadanos. Este es nuestro deber, obligación, derecho. Es nuestro pues. Y bueno, dicho y hecho, aquí Valdera C.I. Me, me, me da esta denuncia. Eh, dice, me ven saltillo con dando despensas y les piden IFE, comprobante de domicilio, firmas en un ser porque dicen que requieren la firma electrónica y al final te toman una foto con el nombre del partido que es un letrero como usted. ¡Denúncialo! Eso es, lo que, eso es un delito electoral. Eso es un delito electoral. Graben la escena, tomen fotos y denúncienlo. Eso es lo que hay que denunciar. ¿A dónde lo pueden denunciar? Lo pueden denunciar en la Fiscalía, especializada en delitos electorales directamente, Ministerio Público, Fiscalía, o denuncienlo en línea, o denuncienlo en ambas. Y aparte, exhiban las redes sociales. No les digo que no exhiban las redes sociales, hagan todo el combo. Todo el combo. Haciendo todo el combo tenemos una mayor garantía de que esto prospere. Y guarden, por supuesto, es importante los folios, si van a hacer denuncias, los folios, los comprobantes de que hicieron denuncias. Eso es lo que los van a parar a la hora de decir ah, no hay denuncias, y esto qué es, compa. Así, justamente. Pues, bueno, amigos, dicho y hecho, aquí cumplimos. El tema de los eh, eléctricos, el tema energético, perdón, sigue estando en debate. El día de hoy, en la mañanera, se exhibieron recibos de luz, así tal cual, CFE Energía exhibió recibos de luz para que se viera cómo había diferencias en las tarifas que tenían algunas empresas versus la tarifa que se tenía en la, este, pues en, en, en empresitas sin casas, ¿no? La tarifa domiciliaria es una y la tarifa de empresas es otra. Y la tarifa para algunas empresas como Oxxo, Bimbo o eh, Walmart o incluso Kimberly Clark es distinta porque hay no solamente incentivos fiscales, sino también subsidios. Y el tema es justamente ese. Y para eso, pues, ustedes lo pidieron, la neta. Yo insisto, no soy experta pero le agradezco infinitamente a quienes sí son expertos, son analistas en este tema energético, para que nos den una luz en el camino y que podamos poner los dos lados de la moneda. Y agradezco mucho al doctor Ángel Valderas Puga, que lo tuve en la mañana, y aquí ando molestando de nuevo, doctor Valderas, para que nos ayude con este análisis. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches.
1: Hola, meme, buenas noches. Saludos desde Querétaro, desde el centro de México.
0: Pues muchas gracias, doctor. Y también saludo a Ramsés Pech, asesor en energía y también en temas en, en economía. Alguien que ya habíamos tenido en este espacio. Ramsés, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches. ¿Cómo están todos?
0: Muy bien. Muchas gracias. Pues parto con, parto con Ramsés, que no lo hemos escuchado en un tiempo. Me gustaría preguntarte, Ramsés, en este análisis después de la mañanera, ¿Estás de acuerdo con lo dicho en la mañanera? Parto por ahí. ¿Crees que eh, se hizo evidente un abuso por parte de las empresas?
2: Más bien dicho, yo creo que debe haber una reestructuración en cuanto a la forma de la explicación que dio la Comisión Federal de Electricidad porque revolvieron tres mercados. Y lo importante de, esta, de, de lo que explicaron en la mañana, hay que dejar bien claro que el mercado en donde hoy en día está el inconveniente es en el mercado de autoabasto y en el mercado de autoabasto eh, empresas que han, ya se han mencionado, Bimbo, Oxxo y Walmart en su momento dado tenían un acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad y eso lo voy a llamar yo como un tipo SWAT, es decir que la empresa generaba en un punto y la Comisión Federal de Electricidad le entregaba en otro la electricidad y las tarifas de transmisión estaban por debajo de lo que debería cobrarse en su momento dado. Lo que hay que hacer ahorita, que creo que es lo más conveniente es que la Comisión Federal de Electricidad junto con el Senase y con la Comisión Reguladora y los privados se pongan de acuerdo para evaluar cuál es el costo real que se debe pagar por la transmisión y por el uso de la infraestructura. Eso sí estoy de acuerdo que la Comisión Federal de Electricidad está dentro de, la, de su abogacía, dentro del negocio. Lo que no estoy de acuerdo es que pueda la Comisión Federal de Electricidad, en dado caso, al tener este cambio, que pueda forzar a las empresas privadas a comprarle la electricidad al tener que hacer el despacho primero de su electricidad. Creo que si se ponen de acuerdo, lo más importante no es el inconveniente, sino debe de ser, el fin, el fin debe de ser que se tenga un mejor uso de las redes y sobre todo de la transmisión y distribución y que los costos que se tengan que pagar bueno, que se paguen de acuerdo a lo que se estipula dentro del mercado eléctrico mayorista que hoy en día tenemos.
0: En ese caso, entonces, ¿por qué estaría mal, por ejemplo, darle preferencia a la empresa productiva del Estado, que es la Comisión Federal de Electricidad?
2: Bueno, no, no es que esté mal, sino que sería un inconveniente para el CENACE, porque tendría que despachar las energías, supongamos que están en un nodo, podría, tendría que estar evaluando cuál es la más barata para poder tener un mercado eléctrico ...dentro de un precio que esté de acorde a los usuarios finales. Lo que sucede hoy en día es que va a depender de cada uno de los nodos... ...que hay más de 300 nodos que tenemos hoy en día... ...determinar qué tan cerca están de qué tipo de plantas de generación... ...porque si pones un nodo donde hay una hidroeléctrica... ...sabemos que es más barata la generación de la electricidad. El problema radica aquí, no en la generación... ...sino radica en el costo de la transmisión que en dado caso las empresas como Bimbo y Oxo y las que se han mencionado debería de haber un ajuste para tener el costo adecuado y que paguen lo que se debe de hacer
0: ahora doctor Valderas ¿cuál es el rol entonces de la Senace y, y del Cre en este tema pues pareciera como que no han hecho su chamba ¿cuál ha sido el trabajo de estos dos para que no se abuse por parte de las empresas o no ¿O no regulan o no funcionan o qué pasa?
1: Mira, yo lo primero que planteo es que el sector energético es un sector estratégico. No lo podemos tratar igual que vender papas o que vender plumas o que vender estuches de lentes. Es un es un sector de seguridad nacional. Para mí es un error el pretender que el sector energético lo veamos como bimbo o como oxxo como vender caguamas, como diría Ricardo Anaya, o como vender panqués de pasas. No, absolutamente no. Los sectores estratégicos de seguridad nacional tienen que tener una prioridad que no es económica, que no tiene que ver con el negocio, que no nada más es una cuestión de costos. Y lo acabamos de ver todas las mexicanas y los mexicanos con el desastre que pasó en Texas, con la falta de gas natural en México, por el hecho de que la política pública del PRI y del PAN nos enviaron a tener que importar gasolina, a tener que importar diésel, a tener que importar gas natural, perdimos el lugar que teníamos en petroquímica, petroquímica etcétera. El sector eléctrico es igual, es un, sec, es un sector de seguridad nacional que no lo podemos ver única y exclusivamente en términos económicos. Es multidimensional, es multifactorial, es científico, es tecnológico, es político, es estratégico, y en ese sentido lo tenemos que ver. Lo que se exhibió hoy en la mañana es un abuso. Es vergonzoso que en este país subsidiemos a Walmart, a la empresa número uno en el mundo por ingresos de acuerdo a Global Fortune 500. Es vergonzoso que un país con 60 millones de pobres haya financiado a Iberdrola con 56 mil millones de pesos. Esto es lo que los mexicanos tendríamos que estar discutiendo, porque la reforma energética de 2013, al modificar el artículo 27, esto viene los, ahorita lo que dice Ramsés los contratos que vienen de autoabasto, que vienen desde Salinas de Gortari, pues tenemos que recordar que Salinas de Gortari establece una estrategia contraria contraria a políticas internacionales de dividir Pemex en cuatro grandes empresas. Pero lo mismo hicieron en el sector eléctrico. Empiezan a introducir una serie de organismos pseudoautónomos porque también tendríamos que ver quiénes dirigen, se nace, la cre y fueron puestos por los presidentes en turno, por los y las secretarias de energía en turno, que hoy una enorme cantidad de estos personajes están contratados con empresas extranjeras. Lo que se exhibe o lo que se exhibió hoy en la mañana, muchos ya lo habíamos venido denunciando. La reforma energética de 2013 establece una serie de contratos totalmente desventajosos para Comisión Federal de Electricidad y totalmente ventajosos para empresas privadas, principalmente extranjeras, porque también esto hay que señalarlo. Parte La, la reforma energética de 2013 le quita control al Estado, no al gobierno le quita control al Estado de un sector estratégico para entregarlo a sectores privados. Mira, termino con esto. Por ejemplo, hay un problema científico y tecnológico que nadie ha podido resolver en el mundo y que tenemos que tener clarísimo, por lo que dijo hoy Manuel Bartlett en la conferencia de la mañanera. Es El problema es que técnicamente, científicamente y tecnológicamente, nadie en el mundo ha podido resolver el problema del almacenamiento de cantidades masivas de energía eléctrica. Eso pone un problema porque la, la generación de energía solar y de energía eólica intermitente genera problemas efectivamente. Ahorita Ramsés mencionaba el despacho. Pues sí, pero si yo genero energía de manera intermitente porque no se ha resuelto el problema del almacenamiento, pues yo puedo generar energía, pero no la puedo almacenar en grandes cantidades. Para eso las baterías, pero no, no dan abasto. Yo termino con esto. Mira, Meme, es muy importante que sepamos que a nivel mundial se ha pontificado mucho sobre las energías renovables cuando la Agencia de Información Energética Internacional nos muestra que para 2008, y es lo mismo que dice el reporte British Petroleum del año pasado, el petróleo sigue proporcionando una tercera parte de la energía en el mundo. El carbón, nos guste o no nos guste, 27%. Gas natural, 23%. Nuclear, 5%. Y las que son renovables y que son eh, limpias, está considerada la hidráulica, los biocombustibles, la solar y la eólica. Es decir, estamos hablando de un 12%, 15% máximo. Es decir, todavía el 85% del funcionamiento del mundo se maneja por petróleo, carbón y gas. Si Comisión Federal de Electricidad no hubiera utilizado carbón, petróleo, combustóleo para cubrir la falta de gas natural, las pérdidas de los industriales del norte del país se habrían multiplicado. Es decir, tenemos que ver todo el panorama. Desde mi perspectiva, y con esto termino, yo soy de los que sostengo que tiene que haber una empresa pública que tenga un control preciso de las políticas públicas energéticas, porque de otra manera estas cientos de empresas privadas que tenían prioridad en el despacho con lo que se exhibió en la mañana. No, no, Yo no concibo, sinceramente, no concibo, como mexicano me molesta, que Bimbo pague un peso por kilowatt hora, que pague Walmart un peso con kilowattora, y lo mismo Oxxo, cuando es la empresa número uno en el mundo, tiene ingresos del orden de 11 billones de pesos Walmart, es verdaderamente vergonzoso e insultante que los estemos subsidiando a Walmart. Termino.
0: Justamente a ese tema quiero ir. Eh, leo de las notas que, que nos manda Ramsés que, y, y retomo la primera parte. Argumenta que hay una confusión por parte de la Comisión Federal de Electricidad porque no es lo mismo la tarifa doméstica que estas empresas, eh, los recibos de autoconsumo. De hecho, dice, eh, primero, las empresas que consumen electricidad están bajo un contrato o son parte de auto, su, auto, su autoabasto, tienen y usan equipos de diferente tensión para su funcionamiento, 220 a 440 volts. La parte doméstica de 110 a 220 volts en forma general promedio. El recibo de tarifa doméstica no es el mismo que usan en los contratos de autoabasto debido a que son contratos bilaterales en función del consumo de energía con base en la tecnología que se produce. Pregunto y me voy al tema del subsidio. ¿No sería entonces lógico que quien tiene la oportunidad de tener tecnología para eh, generar estos contratos de autoabasto que les generarían una menor eh, un menor gasto de electricidad, reciban un menor subsidio versus la tarifa del ciudadano de a pie que no tiene el dinero para poner sus propios, ni su subestación, ni un generador eh, de energías limpias, por así decirlo, que no tiene el recurso para buscar la forma de hacer lo que hacen las empresas privadas, ¿no sería justo? que entonces se le diera un mayor subsidio al ciudadano en vez de al empresario y que las tarifas fueran al revés Ramsés
2: bueno lo que hay que dejar claro a ver hay que separar las tarifas domésticas tienen un es un tipo de contrato en donde está la comisión federal de electricidad con las pie que son las que son las eh, las empresas productoras de la parte de energía lo que hay que dejar bien claro en la tarifa doméstica el único que está facultado para generar y suministrar la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad en la parte doméstica. En lo de autoabasto, hay que entender que es un contrato bilateral entre dos empresas en donde una de ellas, en este caso, la Comisión Federal de Electricidad, en lo que hicieron antes de la reforma energética es ponerse de acuerdo en cuánto iba a ser la transmisión, el costo. Lo que hay que dejar claro que en la mañana Estuvo bien la exposición que se dio por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pero yo creo que hubieran separado dos condicionantes. El recibo de la luz de una tarifa doméstica va a depender mucho de la locación, la parte geográfica y sobre todo el tipo de tarifa. Sabemos que hay desde la tarifa 1 hasta la tarifa 1D. Entonces hay que dejarlo bien claro en esto. En segundo lugar, la tarifa, cuando puedan ver ustedes su recibo de luz, donde dice en la parte del costo del mercado eléctrico mayorista, Hoy en día, lo que la Comisión Federal de Electricidad está diciendo es, a ver, yo para que pueda transmitir este electrón, de electric, este electrón a través de los cables de transmisión y distribución, me está costando cierta cantidad. Pero tú, como eres de autoabasto, me está costando casi unos 50 menos. Entonces, lo que están diciendo, lo de la Comisión Federal de Electricidad, yo necesito que si es el mismo electrón, ¿Por qué te está costando a ti menos transmitirlo y a mí me cuesta más? Entonces, lo que quiere la Comisión Federal de Electricidad de los contratos de autoabasto es que el mismo costo que tiene la Comisión Federal de Electricidad de transmitir ese electrón, porque no quiero que cambie de color, el electrón es el mismo, sea homologado para la parte de autoabasto. ¿Por qué? Porque a la Comisión Federal de Electricidad no le interesa, ni, a, ni al SENACE ni a la CRE, cuánto cuesta generar la electricidad por estas empresas que tienen lo de autoabasto. Lo importante aquí y recalco es cuánto es el costo de transmisión y distribución y en eso sí estoy de acuerdo que se tiene que hacer una evaluación. Por otro lado, a ver. Vuelvo a lo mismo, a ver, la en nuestro país hemos tenido un problema en el sentido de que todas las políticas públicas energéticas han sido sexenales, ya sea las administraciones anteriores, la actual y por lo por lo que estoy viendo es en el futuro. Falta en México hacer una planeación de largo plazo en donde se puedan trazar objetivos específicos a dónde debemos de llegar. Y esto significa que hay que evaluar en cada una de las empresas productivas del Estado, como PEMES, como la Comisión Federal de Electricidad, hasta cuánto puede ser el presupuesto que se les pudiera asignar hacia el futuro en base a la infraestructura y las necesidades que cada uno de los consumidores requiere. Segundo punto que hay que tomar en cuenta. En México hay una profunda confusión desde hace más de muchos años en donde confunden que la electricidad es energía, la electricidad no es energía. Hay que empezar a hacer un buen balance de energía desde el punto de vista de conocer las energías primarias que tenemos en nuestro país, que son los recursos naturales y las materias primas para poder ser utilizadas y transformadas por medidas de tecnología y esta transformación por medio de la tecnología se conviertan en portadores de energía, como son la electricidad y los combustibles. Hoy en México, de toda la energía primaria que estamos tomando, solo estamos aprovechando el 30% y el 70% se está rechazando en forma de calor. Eso hay que estar evaluando y tener una mejor eficiencia energética. Aquí lo importante es, si la Comisión Federal de Electricidad no pudiera tener el dinero suficiente para cubrir la infraestructura y sobre todo cubrir la demanda que tiene un crecimiento de, de, de demanda de electricidad de entre el 2 al 3%, creo que debemos ir examinando que dentro del mercado eléctrico mayorista todo lo que estaba anteriormente se actualice para que pueda ser cobrado de acuerdo a lo que emite la Comisión Reguladora de Energía en la transmisión y distribución cada año. Ese es el mollo del asunto. El medio del asunto es aquí, cómo le hacemos para ponernos todos de acuerdo que el único fin es que el usuario final pueda tener un costo de electricidad barato y eso tiene que ser, y vuelvo y repito, se tiene que sentar, se nace Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y los privados que están dentro de este mercado. Esto es lo que tenemos que hacer en corto plazo, porque el problema no es... El de hoy, el problema es, si de aquí no nos pusimos de acuerdo, dentro de cinco a seis años vamos a tener un problema de cuanto a la, a la cobertura de la demanda que tenemos hoy en día. Hoy sabemos que tenemos instalados casi 86 mil megawatts de capacidad y nuestro promedio de, de, de demanda fluctuó entre, entre los 35 y 40 mil megawatts por hora y el pico más alto es de 47 mil Hoy también hay que evaluar que en México no estamos conscientes de qué tipo de materia prima necesitamos para generar la electricidad. Hoy el 60% lo, lo de la generación de electricidad es a base de gas natural y el resto, podemos decirlo, que es de diferentes otros tipos de tecnologías. Aquí hay un problema también que hay que dejar bien claro. A ver, mucha gente habla de energías limpias y energías limpias hay que dejarlo y recalcado energía limpia es aquello que produce no más de 100 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt producido y esto está dentro de la ley que hoy en día está en cuanto a la parte ambiental esto es importante y dejar claro que el gas natural no es energía limpia el carbón, ni el diésel, ni el combustorio es energía limpia porque estos tienen una alta contaminación el gas natural comparado con, con el diésel y el combustorio eh, contamina casi entre 200 y 300 veces menos que comparado con los que acabo de comentar. Hoy en día, lo que hay que examinar es si podemos hacer con, con la parte de, de biomasas, eh, ver si la parte de energías renovables y la parte eólica, podemos incluir las baterías. Hoy que el presidente de la República está comentando que tenemos que hacer la explotación de las minas de litio, bueno, ¿por qué no nos convertimos en manufactureros de baterías? Y también hay que entender que te puede quemar otro tipo de combustibles que no produzcan más de 100 kilogramos de dióxido de carbono por cada megawatt. Y esto lo que tenemos que hacer es entender cómo es el balance de energía en función de la energía primaria, que son los recursos naturales y las materias primas. Si no entendemos esto, vamos a tener muchos problemas en el futuro. Y como, como dice eh, mi, mi, mi colega... Los carros eléctricos en México van a ser sustituidos hasta el año 2060, 2070 más o menos, y en el mundo más o menos va a ser ese cambio generacional entre el 2080 y el 2100. Hoy en día todos los hidrocarburos van a continuar siendo la materia prima de la, de la combustión en los motores, debido ante la falta todavía de políticas en los países de alto consumo, como en México, que tenemos el séptimo lugar del mercado, en donde no hay una política clara de cómo debemos sustituir este tipo de combustión a carros eléctricos.
0: Ahora, Ramses, me estás diciendo que hay que separar, no podemos eh, meter en la misma canasta tarifas domésticas con empresas. A las empresas se les han dado muchos subsidios e incentivos fiscales. Esto parte de la reforma energética. Se les han dado muchos eh, privilegios o muchos beneficios. dejémoslo en beneficios. Y eh, a la gente le parece esto un saqueo, ¿por qué no se les dan estos privilegios al mexicano de a pie que no tiene, insisto, los recursos que una empresa por la tecnología que puede eh, comprar, adquirir o invertir esta empresa? ¿Por qué entonces eh, se habla mucho de este contrato leonino, de contratos leoninos que les dan a estas empresas? En tu perspectiva y en tu análisis, ¿estos contratos leoninos existen? ¿le han afectado al mexicano de a pie o no ha habido ningún tipo de afectación al mexicano de a pie por eh, los contratos con las empresas?
2: A ver, cuando se dice contratos leoninos, se refiere a los contratos que tiene la Comisión Federal de Electricidad con las PIE, que son los productores independientes de energía. Estas PIE eh, empezaron desde el año 1992, ese tipo de contratos que fueron origi originados en función de que entraron, que entramos con lo del Telecan. En un momento dado iban a venir empresas que necesitaban electricidad y el gobierno en ese, en ese momento no tenía los recursos ni la parte financiera para construir la infraestructura necesaria para poder generar la electricidad a este tipo de empresas. Lo que hay que hacer hoy en día, como la reforma energética lo que hizo es que este tipo de contratos algunos fueron pasados a la reforma eléctrica sin haber eh, estar bajo el mercado eléctrico mayorista que tiene otro tipo de regulaciones. Creo que lo importante hoy en día es establecer, junto con la Comisión Federal de Electricidad, cuál es la mejor condición en cuanto a los costos de generación que tienen actualmente. Y una de las cosas que se vio fueron las subastas de largo plazo, en donde la Comisión Federal de Electricidad es obligada a comprar esta electricidad. Muchos de los contratos que tuvieron de largo plazo eh, pasaron sin haber hecho las pruebas que tienen que realizar en el SENACE, las tres pruebas. Yo creo que hoy en día lo que se debe de hacer, porque y al fin y al cabo lo importante es que tú y yo y todos los que estamos ahorita es que tengamos la electricidad las 24 horas, con un bajo costo y sobre todo que respeten el artículo 28 en donde es un recurso y un bien para cada uno de nosotros. Lo, de, lo que tú me acabas de comentar es en las tarifas domésticas donde supuestamente están los contratos leoninos y el otro mercado que te decía yo es el de autobasto y el otro mercado que surgió es lo que se llamaban contratos bilaterales en donde dos empresas se ponen de acuerdo un generador y un suministrador en venderle la electricidad a un usuario final y esto es en forma independiente eh, que no tiene nada que ver con el de autobasto ni el doméstico.
0: Ahí está, ya no tenemos. Voy con el doctor Valderas. Pregunto exactamente lo mismo: esta percepción de que hubo un saqueo, de que hay un saqueo hacia la Comisión Federal de Electricidad y que ha impactado hacia los mexicanos de a pie, ¿en qué se basa y cómo es que podemos hacerle entender? Peras con peras, manzanas con manzanas, ¿dónde está el medio del asunto en este tema de los contratos leoninos y los subsidios?
1: Mira, yo, para entender los contratos, nos tendríamos que ir al artículo 27 constitucional antes de la reforma energética de 2013 y con la reforma que se da en diciembre de 2013. El artículo 27 constitucional señalaba que correspondía al Estado la generación, transmisión, distribución de energía eléctrica y que estaban prohibidos los contratos, a pesar de que en 2013 los particulares, principalmente empresas extranjeras, españolas, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas Natural, ya estaban produciendo energía eléctrica, violando la Constitución y eso se les había permitido. Hoy en la mañana que, que me hablaste, yo te señalé y recomiendo a los que estén interesados en contratos, que revisen lo que ha publicado George Cajale, que es uno de los tantos expertos internacionales en contratos en el sector energético. Eh, su sede está en Nueva York, es del presidente del despacho Cartis, y bueno, hace 13 años yo tuve un artículo de George Cajale sobre los contratos en el sector energético, él habla de soberanía nacional, habla de seguridad nacional, pero una cosa muy importante en los contratos es esto. Una prueba básica en un contrato es determinar si las características del contrato pueden ser explicadas públicamente sin que ello cause vergüenza. Y si no se puede, es probable que sea ilegal o ilegítimo. Esto lo dice un experto en contratos del sector energético a nivel internacional hace 13 años. No lo dijo ahorita por la LIE, no lo dijo por BIMBO, por oxon y por autoabasto. A mí me parece que eso sigue siendo clave. Hace mes, tres semanas, seis semanas se presentó el contrato, por ejemplo, con Odebrecht y efectivamente de 2013 hacia acá la sociedad mexicana no nos han mostrado los contratos que firmó el gobierno de Enrique Peña Nieto con estas empresas, y probablemente no porque causa vergüenza. Hoy tuvimos ya una, una pequeña luz, con lo que comentó Manuel Bartlett, de cuáles son estos contratos leoninos, porque no nada más es la simulación del autoabasto que eh, yo lo había comentado este lunes en Canal 21 de la Televisión de Ciudad de México, yo había mostrado este esquema fraudulento del autoabasto. A ver, efectivamente, como dice Ramsés, el autoabasto viene de 1992, Carlos Salinas de Gortal, pero se fue pervirtiendo a lo largo de los años y resulta ser que yo, empresa que genero energía, vendo acciones a un peso a otra empresa y entonces ya lo pertenecen a la misma sociedad y entonces yo que genero la planta eléctrica utilizo la red de transmisión y distribución de comisión federal y entonces se supone que genero energía más barata. Este es un esquema fraudulento. Por eso es que hoy en la mañana encontramos que empresas privadas, grandes empresas privadas, paguen po pagan poco en electricidad. Mira, el análogo sería meme como si Movistar quisiera utilizar la red de Telcel de celulares gratis o subsidiada, pero todavía peor, subsidiada por la misma Telcel. Yo no creo que Carlos Slim estuviera en esas condiciones, lo que se planteó en la ley de la industria eléctrica es dar prioridad en el despacho a una energía renovable y limpia como es la hidroeléctrica, porque pareciera ser, no, no lo digo este aquí, pero lo he visto en otros medios que ni siquiera han leído la ley. La prioridad es para una energía considerada a nivel internacional limpia y renovable. Segundo, prioridad a la, a la generación de energía eléctrica de Comisión Federal. Y aquí tendríamos que recordar que en 30 años de neoliberalismo del PAN y el PRI, cuando el nuevo gobierno en 2018 asume, hereda que... Más de la mitad de la energía eléctrica producida en este país viene de las plantas de ciclo combinado, un 51%. Un, 10, un 13% viene de térmica convencional, un 9% de carboeléctrica, un 10% de hidroeléctrica, un 4.3% de núcleoeléctrica. Y si nos vamos a ver a estas energías renovables, pues resulta ser que la, la herencia que dejaron 30 años de PRIPAN fue un triste 0.7% de energía generada por fotovoltaica y un 3.9% de eoeléctrica. Mira, Meme, cada país utiliza los recursos que tiene. Cada país tiene de manera diferenciada los materiales que usa para generar energía eléctrica, como decía Ramsés, la, los energéticos primarios. ¿De qué depende? De tus recursos. Bueno, Canadá tiene agua, pues usa agua. Canadá y Finlandia tienen árboles, usan árboles. Rusia tiene gas, usa el gas. Ecuador tiene plátanos y Guatemala, pues usan plátanos. Cada quien utiliza sus propios recursos. No hay un camino único de transición energética, pero regresando a la cuestión de los contratos, estaría muy bien que se hicieran públicos porque nos llevaríamos grandes sorpresas. No se entiende por qué los privados tienen que llevar prioridad en el despacho por encima de Comisión Federal. Tampoco se entiende por qué Comisión Federal tiene que subsidiar a sus competidores con los certificados de energía limpia, porque todo eso se genera. Tampoco se entiende, y ya lo señalaba Ramsés, el costo justo de utilizar la red de transmisión y distribución de comisión federal, porque la generación de energía eléctrica no nada más es que la genero, la tengo que llevar al consumidor final. Entonces, por un lado, coincido con Ramsés, es el costo adecuado y la seguridad de que voy a tener en mi casa energía eléctrica, que no va a haber apagones. Eso creo que es lo más importante, que una industria no se detenga por falta de electricidad, que las escuelas no se paren por falta de internet, que en las noches podamos tener energía eléctrica. Eso me parece que es un servicio público porque si, si se me detiene la, la llegada de energía eléctrica, se me detienen las como acaba de pasar ahorita en Texas. Eso me parece bien, pero creo que la, la gran lección de Texas con la importación de gas natural nos enseña la debilidad estratégica de un país que depende del extranjero. Mira, el análogo son las vacunas contra la COVID. Bueno, pues mucha gente dice, es que están acaparando. Sí, pero ¿quién invirtió en esa tecnología? Pues es evidente que AstraZeneca, que es una empresa sueca inglesa, le da prioridad a su población. Es evidente que Sputnik 5 o CanSino, pues le dan prioridad a los rusos o a los chinos. Y lo mismo Pfizer y Moderna. Toda la tecnología es igual. Ya tenemos, y con esto cierro, la enorme debilidad del sistema financiero mexicano se deriva de haber entregado la mayor parte de los bancos a empresas extranjeras. Eso es una debilidad intrínseca en un país en el que si yo te quiero cerrar la llave como el decreto del gobernador de Texas, y te digo, México, no te vendo gas natural, nos paralizan una gran parte del país. Yo a veces utilizaba, ya no está Trump, afortunadamente, pero si a Trump se le hubiera botado la canica, y e estamos importando 30 mil millones de dólares de gasolina y diésel, y si nos hubieran cerrado esa llave, nos paralizan el país. Una, proba, una mini probadita, una mini probadita de la falta de energía, nos la dieron a principios de 2019 con el combate al huachicol, Porque yo vi grandes colas en las gasolineras en México, gente desesperada, gente yendo a las 4 de la mañana a, a formarse en las filas para tener un poco de combustible. Eso fue un juego de niños con respecto a 1973 cuando los árabes le cierran la llave de la energía a Europa y a los Estados Unidos y prácticamente los ponen en rodillas porque la gente tuvo que moverse a pie, a caballo, tronaron negocios, sobre todo los de la periferia. Por eso yo insisto que el sector energético tiene que ser analizado, o sea, hay una dimensión que no podemos no tomar en cuenta. Sector estratégico y... Seguridad nacional. No todo es económico. Es más, puedo perder dinero. Es más, puedo subsidiar porque es un sector estratégico y es un sector de seguridad nacional. En la crisis de 2009, si no hubiera intervenido el gobierno de los Estados Unidos, habrían desaparecido la mayor parte de los bancos norteamericanos. Entonces, cierro con esto. A mí me gustaría que los privados en México fueran más responsables. No es posible que Iberdrola a nivel internacional tenga ganancias de un 9% y que pretenda con estos contratos leoninos ganar en México hasta el 800%. Con contratos de 20 años, tarifas bajas de porteo, se les va a regresar el 70% de inversión no, pues así cualquiera se hace rico. Yo quisiera ver qué sector privado acepta contratos como los que se firmaron en cinco años de la reforma energética. O sea, estamos hablando de 2014 hasta Peña Nieto. Uh -huh. Esa es la situación. ¿Hay que revisarlo? Sí. ¿Hay que tener datos precisos? Sí. Pero no tenemos que perder de vista que no todo es económico. Coincido con Ramsés, tenemos que movernos hacia la transición este, energética. Justamente él señalaba, yo también lo he venido señalando, los autos eléctricos van a tardar, pero no es lo único en lo que usamos energía. Ahí está toda la industria petroquímica ¿ajá? que nos permite el tipo de vida que tenemos que ver, solventes, plásticos, etc. ¿ajá? Entonces, yo creo que tenemos que ver el problema global tecnológico, el litio, las baterías, la intermitencia, coincido que se tienen que sentar los privados y también bajarle un poco a la tasa de ganancia, porque aquí estamos en ese gran problema con estos contratos. Los contratos se tendrían que, que revisar y yo creo que si se llega a un acuerdo, evitamos una crisis política.
0: Retomo esta parte, porque quisiera aterrizarlo a, digamos, a palabras más mortales. Eh, prácticamente por lo que me, está, me están diciendo, eh, la CFE eh, se sentó y dijo te pago para que me uses, en términos mucho más mortales. Y quiero no quiero ver todo tan malo, así que me gustaría ver si por ejemplo Ramsés tendrías eh, o nos podrías decir qué, qué ha venido de positivo a raíz de la reforma energética, qué hay de positivo hoy con estas empresas privadas que eh, tienen contratos y que eh, también son subsidiadas. ¿Cuáles han sido las cosas positivas a rescatar de la reforma energética eh, reciente, 2013, a la fecha que deberíamos de hablar y que no se han mencionado, quizás?
2: Bueno, lo que tenemos que hablar es primero es que le dieron al SENACE una facultad ...primordial que es en la distribución y balance de la energía... ...de acuerdo a lo como se está generando... ...y a las redes que tenemos hoy de transmisión y distribución. El SENACE es importante porque cualquier empresa... ...que quiera venir a nuestro país... ...y eso está dentro de la reforma energética... ...se tienen que hacer tres estudios... ...para que se les pueda dar el contrato de interconexión. Si cualquier compañía no cumple con estos tres requisitos... ...con esos tres estudios no puede estar en la parte de, de, de las líneas de transmisión. ¿Cuál es el problema que ha radicado? Y esto yo creo que lo podemos revisar en cada uno de nosotros, en nuestro recibo de luz. Cuando ustedes vean, igual vuelvo y recalco, en el recibo que presentaron hoy en la mañana la Comisión de de Electricidad, hay un recuadro que se llama costos de la Costos del Mercado Eléctrico Mayorista, y en donde te dicen cuánto es el suministro, la distribución, transmisión, lo que hay que pagarle al SENACE, el costo de la energía, la capacidad y lo que no está incluido dentro del mercado eléctrico mayorista. El problema radica y que pudiéramos bajar cada costo de kilowatt radica mucho en la parte de la distribución. Si ustedes pueden ver en la parte de distribución y que están poniendo en pantalla, en la mañana el costo de distribución es de... 643 pesos y la energía de 326 quiere decir que en México para transportar esta electricidad a nuestros hogares, en este caso de la tarifa 1 de la persona que presentaron en el momento en la mañana cuesta casi el doble que generar la electricidad. Esto qué me conlleva con datos del Prodesen del último que acaba de salir hace más de un mes. Solo en dos años se han construido no más de mil kilómetros de líneas de transmisión. Las líneas de transmisión en nuestro país, muchas de las que están actualmente, necesitan hacerse un reforzamiento en cuanto a la parte térmica de que puedan aguantar los cambios de temperatura, porque hoy sabemos con el cambio climático estamos teniendo una mayor cantidad de quemas. Muchas de las líneas que están hoy en día en nuestras líneas de transmisión son para soportar temperaturas hasta 100 grados centígrados. Hay que revisar esas líneas de transmisión que puedan llegar hasta 220 grados centígrados. Pero si vemos que el costo de nuestro recibo de distribución y transmisión es muy alto, creo que lo que tenemos que hacer es que la nación, como es parte la infraestructura, debemos de ver que dentro de la reforma energética y dentro del SENACE, Establecer que las plantas nuevas que se quieran instalar, el SENACI tiene que decidir de acuerdo a, la, a, la, a, la, a las líneas que se tienen de transmisión la posición correcta que no saturen los nodos. Y esto de la reforma energética lo que hay que entender es, hoy en día la Comisión Federal de Electricidad ya va a sacar seis licitaciones. Lo que hay que establecer es que cuánto dinero puede recaudar para poder realizar la obra. ¿Cuánto dinero la administración actual o las futuras le pueden dar a la Comisión Federal de Electricidad? Yo lo que digo es que la Comisión Federal de Electricidad, otra cosa que está abogando es que ya no quiere estar en el mercado solo en la parte doméstica donde está obligado. Lo que dijeron hoy en la mañana es, a ver, yo solo estoy en el mercado doméstico y los de alto consumo yo no puedo acceder porque no me lo permite. Eh, la parte de la reforma energética. Yo creo que la Comisión Federal de Electricidad, si se le diera una mayor cantidad de presupuesto, pudiera dar la electricidad a los de mayor consumo. ¿Por qué? Porque el, el número de usuarios en el mercado doméstico son más de 40 millones, pero cuando evaluamos el mercado en función del dinero, solo representa el 28% comparado con los de alto consumo, que es del 68%. Vuelvo y recalco, la Comisión Federal de Electricidad, para que pueda tener un crecimiento sustancial a partir de las nuevas reformas eléctricas del mercado eléctrico mayorista, tiene que haber una modificación por parte de la CRE y el SENACE de los contratos legados que tienen dentro de la generación doméstica. Tienen, tienen que pagarle en los de autoabasto lo que cuesta transportar la electricidad en la infraestructura que se tiene actualmente y le deben de permitir poder hacer contratos bilaterales para poder vender a privados pero vuelvo y lo sustancial es debemos de evaluar cuánto dinero estamos capaces de entregarle a la Comisión Federal de Electricidad y sobre todo cómo le podemos ayudar para que pueda tener financiamientos de extranjeros o nacionales, para que pueda cumplir con todo lo que ha dicho dentro del plan que ha presentado. Aquí creo que no, no es, lo importante aquí no es si Chana, Juana o Perengano generan la electricidad. Lo importante es fortalecer la infraestructura primero, porque si no tenemos la infraestructura necesaria, no va a llegar la electricidad a cualquier usuario. Según, y tercero, lo hay que lo hay que establecer es ¿Cómo nos ponemos de acuerdo entre todos para que no podamos tener un problema en el año 2027? Como bien lo decía el doctor, Texas es un ejemplo de una soberbia energética, porque en Texas solo tienen dos puntos de interconexión, en la parte norte con la, el sistema eléctrico de Estados Unidos, que solo le da 800 megawatts, y con México que solo le da 400. Ellos consumen, solo Texas, 40.000 40, mil megawatts por hora, y tienen instaladas más de 700 plantas y tienen más de, más de 90 mil kilómetros de líneas de transmisión. Y con eso lo que nos quiere decir que solo un estado casi es igual que en México. Y por lo tanto, si nosotros queremos a partir de la reforma energética hacer una adecuación para no eh, 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 incentivar la, la, la inversión, Pública o privada, necesitamos ponernos de acuerdo para que no nos vuelva a suceder lo de la soberbia que tuvo Texas de no querer estar interconectado. Creo que en esto concluyo y lo importante es debemos de evaluar cómo podemos bajar los costos que hoy en la parte doméstica representan la distribución y transmisión entre un 30% hasta un 45% de cada peso que estamos pagando nosotros.
0: Vuelvo, a la, vuelvo justamente al planteamiento. ¿Eso sería lo positivo de la reforma energética? ¿O cómo se reflejó? Digo, para profundizar un poquito más, porque ese es el noyo del asunto. Al, al final del día, la reforma eléctrica es darle un revés, de cierta manera, a una parte, no a toda, pero sí a una parte de la reforma energética de 2013. ¿Qué, ¿Cómo se reflejó la reforma energética de 2013 en los bolsillos del mexicano de a pie o fue solamente una reforma para iniciativa privada que se vendió para la ciudadanía en general.
2: A ver, creo que la reforma energética hay que entender que fue mal una mercadoteña ligándolo a que se iban a reducir los costos. Eso estuvo muy mal. Eso es lo primero que hay que dejarlo bien claro. Segundo, la parte de la reforma energética es que cambia el mercado y el mercado actual solo tiene cinco años con el mercado eléctrico mayorista. Eh, la Comisión Federal de Electricidad se inauguró en 1937 porque solo habían tres compañías. Lo que hay que dejar claro que el modelo de inicial que se tuvo en la Comisión Federal de Electricidad es que la inversión pública pudiera ser la inversión necesaria en la parte de la infraestructura. hoy, el problema que tenemos es que necesitamos una mayor cantidad de ingresos en el, en la, en el presupuesto para poder, para poder transferirlo a las empresas productivas del Estado. El problema es que la recaudación ha sido menor y por lo tanto necesitamos una mayor cantidad de dinero. En los bolsillos de nosotros no se ha visto reflejado porque ha habido un reacomodo de este nuevo mercado en donde habían costos que a la Comisión Federal de Electricidad no le reconocían. Hoy la Comisión Regular de Energía cada año le reconoce ciertos costos, como era la parte de la transmisión y distribución que costaba operar, los costos de generación que también tenían las plantas que tiene hoy la Comisión Federal de Electricidad, que necesita dársele dinero para poder bajar y ser más eficientes. Pero para que veamos poder ver... Una tarifa baja en los consumidores nos faltan todavía entre tres a cinco años y esto en función de que necesitamos una mayor infraestructura en transmisión, distribución para poder bajar los costos de la electricidad. ¿Por qué? Porque en la generación ya tenemos un estándar promedio que podemos decirlo que están dentro de los valores eh, de los mercados internacionales, los costos. El problema vuelvo y radico, revisemos el recibo y el problema hoy en día que tenemos que, at que atacar es en los costos de transmisión y distribución y el problema que tiene la Comisión Federal de Electricidad radica principalmente en la parte de distribución y la distribución, como todos podemos ver en las nuestras casas, es lo que cuestan los postes, las líneas, los transformadores, las subestaciones y todo eso que conlleva. Entonces, para poder tener una reducción de costos real, en los recibos de luz, creo que lo que tenemos que atacar hoy en día es invertir un poquito más en la parte de infraestructura, reforzar en la, en la parte de infraestructura para darle una confiabilidad. Porque si no hacemos esto, no vamos a tener electricidad 24 horas y vamos a tener lo que ya hemos visto en los últimos años en... en en problemas de que se suspenda la electricidad, ya sea por la quema que se tiene de pastizales o por, alguna, por algún problema que el Sena se tenga en los logaritmos que tiene para distribuir la electricidad. Pero si tú me dices que la, que la reforma energética era para bajar los costos de, de, de las tarifas, fue una mala mercadoteña porque habían ciertos costos que la Comisión Federal de Electricidad antes de la reforma no se le reconocían y hoy sí se le están reconociendo y es lo que están hoy en día la Comisión Federal de Electricidad eh, abogando para que en la parte del mercado de autobastos se le reconozcan estos costos por operar las líneas de transmisión.
0: Quiero retomar este tema, esta es la reforma energética, la que tengo aquí en pantalla, aquí está, es la reforma energética de 2013, y obviamente viene por partes. Me voy a ir exclusivamente a la que tiene que ver con electricidad. Dice, la reforma energética también servirá para que las familias, los comercios y la industria en México paguemos menos en nuestros recibos de luz para modernizar la industria eléctrica y generar electricidad de forma más limpia. Se propone para esto una reforma constitucional y habla de los cinco problemas de la reforma, más bien del sector eléctrico dice, en ese entonces argumentaban que esta reforma era constitucional porque las tarifas eléctricas eran altas el costo de la energía eléctrica es elevada y está afectando los bolsillos de los hogares mexicanos de la pequeña y mediana empresa y de los comerciantes, frenando la creación de empleos en México, en comparación con Estados Unidos, nuestras tarifas son más caras por cada peso que ellos pagan, nosotros pagamos en promedio 1.25 esto a pesar del elevado subsidio fiscal que se destina cada año a las tarifas limitaciones en la producción de electricidad a pesar de que bajo ciertos esquemas los particulares y empresas privadas ya pueden generar electricidad, los beneficios de una generación más barata se quedan en manos de unos pocos. Eh, falta de árbitro imparcial que decida qué electricidad se vende. Actualmente la CFE es a la vez generadora de electricidad quien decida cuáles plantas se toma la electricidad y quién vende a los consumidores finales. Está obligada a ser juez y parte al tener que elegir entre la electricidad que generan sus propias plantas y la de los particulares que puede incluso ser más barata. Y problemas para usar energía menos contaminante. No se ha podido aumentar el uso de gas natural para generar electricidad por la escasez que hay, a pesar de que es hasta seis veces más barato que otros combustibles y es menos contaminante. Adicionalmente, existen barreras del desarrollo de energías renovables como la eólica, solar y mini hidráulica. Doctor Valderas, yo leo esto y yo veo que estamos igual o peor. De hecho, se supone que esta reforma eléctrica iba a subsanar esto. Y no solo es un tema de marketing, yo creo que es un tema hasta de propuesta, porque se planteó en los debates, se planteó que se iba a bajar mucho más la luz, que prácticamente iba a ser inmediato. Y cuando, en ese entonces recuerdo un debate de Rocío Nale, cuando entra Joaquín Codwell, Pedro Joaquín Coldwell y Pedro Joaquín Codwell está obligado a decirle que la reforma energética nunca fue para que bajara la luz. Nunca fue para que se redujeran los costos, sino que era para eh, dentro de 30, 40 años, ¿no? que esto iba a pasar dentro de 30, 40 años, que fuera un programa transeccional. Hoy se habla de que con todos estos amparos y demás, el presidente advierte que no se va a hacer chiquito ante una reforma constitucional que sería completa, o sea, la antirreforma de la reforma energética. Con este sector, con este tema, ¿qué tan viable ve…? Doctor Valderas, que se pueda hacer una reforma constitucional en donde se haga algo, porque yo insisto, leo esto y yo veo que estamos igual o peor.
1: Mira, eh, yo soy muy crítico con respecto a la reforma de 2013, lo fui desde 2007, lo sigo siendo por los resultados. Mira, te voy a compartir una pantalla que tiene que ver con el sector petrolero, y para mí aquí están los resultados de la reforma energética más que lo que te pueda decir Georgina Kessel o Felipe Calderón o Lozoya, porque si vemos en esta gráfica es la balanza comercial petrolera y el cambio a partir de 2013, que es cuando se aprueba la reforma energética y que entra en vigor en 2014. pasamos de una balanza comercial que le estaba dando a este país 20 mil millones de dólares a una caída dramática a un año de aplicación de la reforma hasta 2016, en donde entramos ya en déficit y de, pasamos de 20 mil millones de dólares a 4 mil millones de dólares. Estos datos son de panistas y priistas están tomados del sitio web de Pemex cuando estaban en el gobierno federal panistas y priistas ¿qué nos ha dejado la reforma energética? Es, estamos hablando ahorita del sector eléctrico pero creo que me parece muy claro que la reforma energética porque fue hidrocarburos y fue electricidad ha conllevado una pérdida de control del estado mexicano una mayor injerencia de empresas extranjeras, que lo podemos ver de manera cotidiana en algo verdaderamente kafkiano y absurdo. La reforma energética, yo lo veo aquí en mi casa, un día paso y veo una gasolinera, verde, blanco y rojo, Pemex. Y luego al otro día paso y ya le cambiaron el verde y le pusieron azul, y en vez de Pemex, le pusieron Exxon. Y yo para ir de aquí a dar mis clases a la universidad, resulta ser que las gasolineras que veía de Pemex, ahora resulta ser que son de British Petroleum, de Total, de Shell, de Repsol, etc. En el sector de, lo, de los este, hidrocarburos, eso fue lo que nos dejó la reforma energética o sea, los extranjeros vinieron a México a vendernos gasolina hecha con petróleo mexicano, como si los mexicanos no pudiéramos vendernos nuestra gasolina, algo que hicimos durante 80 años. Ahora, todavía más que afiano. Francia no tiene petróleo, Italia no tiene petróleo, España no tiene petróleo. Tampoco nos debe de sorprender por qué los italianos son líderes en generación de energía solar y por qué los españoles son líderes en generación de energía eólica. Porque no tienen petróleo. Porque España no produce ni siquiera el 1%, el 1% de la energía que necesita, del petróleo y del gas. Pues no tienen, pues tienen que buscar de otra manera. Pero es verdaderamente kafkiano. Porque la reforma energética, en eso se traduce empresas extranjeras que nos vienen a vender gasolina. Yo siempre planteé, ¿de dónde saca la gente que British Petroleum nos va a traer gasolina del Mar del Norte, la va a transportar por el Atlántico, la va a sí. poner en Tuxpan o en Tampico o en Veracruz, y luego la tiene que transportar a mi ciudad, a Querétaro? y la va a vender al mismo precio que la de Pemex, que aquí en Querétaro nos trae la gasolina de Salamanca. No no tiene no tiene ni pies ni cabeza. Aquí tenemos un problema que tenemos que ver, y que en México ha habido mucha corrupción de los gobiernos panistas y priistas. Clásico ejemplo que tiene que ver con Comisión Federal de Electricidad, aquel famoso contrato para la compra de gas que otorga Felipe Calderón, para que la empresa española Repsol, de un país que no tiene gas, le venda gas a Comisión Federal de Electricidad en Manzanillo. ¿Cómo le hace Repsol de un país que no tiene gas para venderle gas a un país que sí tiene gas? Seis mil millones de dólares fue a comprar Repsol gas a Perú y luego lo transportó a México y nos cobró 21 mil millones de dólares. ¿Por qué no fue Comisión Federal o el gobierno mexicano a comprar el gas a Perú? Aquí tenemos que ver contratos, efectos de la reforma, porque si me voy al sector eléctrico, aquí también tendría que ver cuáles fueron los resultados del sector eléctrico. Eh, lo tengo acá. Ah, no, miren, espérenme déjen, déjenlo quito, porque veo, le quería mostrar esta gráfica, ok, aquí está, miren, porque aquí para mí está el, el resultado, así como ahorita lo señalé, en términos de la gasolina, pues aquí está en términos del sector eléctrico, terminamos subsidiando a privados por el orden de 500 mil millones de pesos, subsidios en transmisión, los autoabastos simulados, el respaldo a energías renovables, la compra de certificados de energía limpia, pero sobre todo los daños por contratos con productores independientes. 412 mil millones de pesos. Es decir, la reforma energética de 2013 en el sector eléctrico nos dejó en rojo casi, casi 500 mil millones de pesos que tenemos que subsidiar a privados, en cinco años. Eso implica 100 mil millones de pesos de subsidio principalmente a empresas extranjeras. Y bueno, esa fue la reforma energética, así fue planeada. Yo quisiera terminar esta parte regresando a las cuestiones de seguridad nacional y a las cuestiones de soberanía miren les voy a compartir una revista executive intelligence review 27 de marzo de 1979 fíjense méxico tiene vastos recursos petroleros que los podría utilizar para financiar una rápida industrialización Independientemente de que seamos liberales o conservadores, es decir, demócratas o republicanos, tenemos que ponernos de acuerdo en algo básico. Y aquí viene la clave. ¿Cómo aseguramos el control del petróleo mexicano para prevenir su desarrollo y lograr una rápida industrialización? No queremos otro Japón al sur de la frontera. Ahora, esto, esto que está aquí, Executive Intelligence Review, 1979, miren, no lo dijo un vendedor de hot dogs en Milwaukee, lo dijo ni más ni menos que Zbigniew Bresinski, que fue el jefe del Consejo Nacional de Seguridad. Ahora, si lo hubiera dicho en la calle, en un bar afuera tomando whisky, pues yo no se los estaría contando. El problema es que no. El problema es que esto lo dijo ante la cúpula militar y política del Consejo Interamericano de Seguridad. No tenemos que ser ingenuos. El sector energético es clave, es de seguridad nacional. Por eso es que los gringos, diputados, senadores, demócratas, republicanos, impidieron la, la venta de un local en 2008, 2005, perdón, impidieron la venta a China National Offshore Oil Corporation. Por eso es que los españoles impidieron la venta de Endesa a E.ON de Alemania. Y por eso es que los españoles impidieron la venta de Repsol a Luke Oil y por eso es que los españoles impidieron otra vez la venta de Endesa a Electricité de France. Por una razón muy sencilla. Los europeos lo tienen muy claro, los norteamericanos lo tienen muy claro, los canadienses lo tienen muy claro, los australianos lo tienen muy claro, los chinos, los japoneses. No se entrega el sector energético a extranjeros, porque es una cuestión de seguridad nacional. Última cosa, bueno, ya, ya lo mostré el, el balance. Mira, ¿qué nos dejó la reforma energética? Pues nos dejó importaciones masivas de gas natural, importaciones de gasolina, importaciones de diésel, que además tenemos que pagar en dólares. Mira, te muestro cómo quedamos en gasolina y diésel a partir de la reforma energética. Aquí está. Fíjense nada más, en 2014, cuando ya comienza a aplicarse la reforma energética, estábamos importando 370 mil barriles diarios de gasolina y para 2018, cuando se fue Peña Nieto, estábamos ya importando 600 mil barriles diarios. De diésel estábamos importando 100 mil en 2013, la reforma energética 240 mil. La cosa es que esto se tiene que pagar, ¿eh? y vean, vean el costo de importar del extranjero. 30 mil millones de dólares de importar petrolíferos que se tendrían que estar produciendo en el país. Estamos subsidiando a los texanos, les estamos mandando el petróleo para que funcionen sus refinerías. Les estamos comprando el gas natural a Texas en vez de invertirle. Coincido con Ramsés en una cosa, las inversiones del sector energético son muy altas y se tienen que ver a largo plazo. Ah, y tenemos que pensar en la transición energética. Pero en el corto plazo, yo creo que al menos los aspectos más nocivos de la reforma energética se tendrían que modificar. Pero para eso necesitamos un Estado que pueda regular este mensaje. Es una falacia que dejemos que el mercado solito funcione, porque no han funcionado los Afores, tenemos el Fobaproa, los rescates de ingenios, los rescates de carretera, es una falacia que los privados se van a controlar unos a otros, no es cierto, ni las tarifas de Total Play, ni internet, ni nada. Entonces, yo creo que tenemos que apostarle a un gobierno, a un estado, que retome el control estratégico de sus energéticos. A nivel mundial ya se hizo. Es clarísimo. Entre 1970, el 85% de las reservas de petróleo y de gas en el mundo lo manejaban empresas privadas. Para el 2010, ya solamente manejaban el 8%. Eso nos explica por qué Estados Unidos invade Irak. Eso nos explica por qué los Estados Unidos se meten en la guerra en Siria por el control de los energéticos. Eso, ellos lo tienen clarísimo. Sin energéticos, un país se paraliza. No, nada más son las tarifas al consumidor final. No. Si es eso, es la seguridad de que voy a tener energía eléctrica, pero sobre todo es la seguridad nacional de un país que no dependa, que no dependa de los energéticos en el extranjero. Es patético, lafkiano, que un país petrolero tenga que importar gasolina y diésel del extranjero.
0: Ramsés, entonces, ¿no sería válido considerar que estas empresas privadas han, eh, han, han caído en traición a la patria?
2: No, 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 pero yo creo que, a ver, debemos de pensar en la siguiente forma, a ver. Utilizar esa palabra, creo que te conlleva muchos términos legales y muchas cosas que yo creo que traicionan la parte no deberíamos de estar utilizando. Yo creo que lo que debemos de tener es un consenso por el bien de cada uno de nosotros los individuos. ¿Por qué te lo digo? Porque a mí lo que más me está preocupando son las generaciones que hoy en día están en la, en la preparatoria y en la universidad. Eso es lo que a mí me preocupa mucho hoy en día. ¿Por qué? Porque si no les dejamos una estabilidad energética en el futuro, ellos van a tener un problema el doble o tres veces más de lo que estamos teniendo hoy en día ¿Qué te quiero dar a entender? A ver eh, de acuerdo a lo que dijo el Secretario de Hacienda y Crédito Público este año le dieron a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad alrededor de 850 mil millones de pesos como un presupuesto esto nos está llevando con las, con las declaraciones que ha dado el Presidente de la República que este dinero nos está dando solamente para poder mantener la producción en la parte de crudo, que como dijo el presidente el día 18 de marzo, hasta 2 millones de barriles diarios. En la parte de la Comisión Federal de Electricidad, generar la electricidad que cubra la demanda que tenemos hoy en día de entre 38 y 42 mil millones. Como el mercado de petrolíferos va a crecer, porque hoy en día el parque vehículo que tenemos hoy en día de automóviles, que llamamos nosotros de pasajeros, que es alrededor de 35 millones que tenemos hoy en día de parque vehicular y tiene un crecimiento antes de la pandemia de 2 millones de carros, yo hicimos, hicimos un cálculo y más o menos como en el año 2034 se van a necesitar alrededor entre 1 y 1.2 millones de barriles de gasolina, más el diésel 1.600, 700. Esto quiere decir que va a aumentar. ¿Qué quiero decir con todo esto? que si hoy en día se le dio a la Comisión Federal de Electricidad de Pemex 850 mil millones de pesos, con las necesidades del crecimiento que se espera del 4%, con la infraestructura que puede venir a nuestro país para poder hacer negocios, quiere decir que a estas dos empresas productivas del Estado tendríamos que estar ampliando el presupuesto cuando menos en los próximos años, alrededor entre 1.2 a 1.4 billones de pesos. Qué es lo que tenemos que hacer la Cámara de Diputados, independientemente de quiénes estén, es que debemos de reevaluar la parte de la distribución de cómo se gasta el presupuesto, porque el 66% del presupuesto se gasta en la parte de desarrollo social, que estoy muy de acuerdo, pero hay que revisar qué programas pueden darle crecimiento y conocimiento a cada individuo, porque solo el 24 al 26% se utiliza en desarrollo económico, Hoy en día tenemos que tener una base fundamental para el crecimiento de un país en la parte del desarrollo económico. Y esto te lo digo porque si no nos ponemos de acuerdo en tener un desarrollo económico, no vamos a tener un crecimiento. Entonces, dicho esto lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, de acuerdo a la política que hoy tenemos en, en esta administración y a un futuro, creo que te tendría que estar incrementando el presupuesto. Y eso solo sería con base a que la Cámara de Diputados se pusiera de acuerdo cuánto es el dinero que se le podía dar a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex. Y lo que no se pueda dar y que no tenga alcance, entonces yo creo que tendrán que estarlo entrando los privados conforme a las regulaciones que están vigentes hoy en día. Por eso tenemos al SENACE, a la Comisión Regular de Energía, a la COFESE que ayuda a establecer y a dar recomendaciones en el mercado, y creo que debemos de darle la salvedad a estas instancias reguladoras como la Comisión Nacional de Hidrocarburos que puedan ejercer sus funciones en, en base a lo que la parte energética del país eh, necesita. Como bien dice el doctor, Estados Unidos empezó en el año de 1973 y alcanza su autosuficiencia en el año 2015 con hoy son los exportadores y están sacando a Estados Unidos más de 3 millones de barriles diarios ¿Esto qué significa? Que hace unas semanas estaba leyendo lo de la Agencia Internacional de Energía y dice que la demanda del 2021 al 2026 va a crecer de 90 millones, que hoy es en día, va a crecer hasta 104 millones. Es decir, 14 millones van a subir. Por lo tanto, significa que en México tenemos que empezar a revaluar cuánto es el dinero disponible que se le puede dar a Pemex y esto es importante porque la industria de hidrocarburos, eh, de toda la demanda que se tiene en el mundo, el 80% es enviado a refinerías, y esto que, quiere decir que el número de carros en el mundo, y eso hay que dar, dejarlo bien claro para la parte que le gusta los carros eléctricos en el mundo, carros de hoy en día hay 1.060 millones de carros, Solo hay 10 millones de carros eléctricos... ...y en el año 2026... solo van a haber 30 millones de carros eléctricos... ...por lo tanto significa... ...que en México tenemos una gran oportunidad... ...al ser el séptimo... ...mercado de combustibles... ...en donde se le pueda dar... ...el suficiente dinero a las refinerías... ...para que la eficiencia que cerró en el año 2020... ...que era de 40%... ...puedan llegar cuando menos al 85%... ...junto con la de dos bocas... Pero vuelvo y, y repito, yo sé que los programas sociales son importantes para nuestro país, pero creo que lo más importante hoy en día es apostar en una seguridad energética en base a las empresas productivas del Estado y lo que, lo, y lo que el Estado no pueda en base al presupuesto, que privados entren en función de lo que está en las leyes y en las regulaciones. Solo así podemos hacer que la seguridad en el futuro sea nuestro país. Y por favor eso que están diciendo de emisiones cero de dióxido de carbono en el año 2050, va a depender mucho de las políticas públicas que hagas hoy para el futuro y, y, lo, y lo importante, si me permiten miren, yo nomás quiero mostrarle, este aquí, les voy a compartir a ver screen eh, computadora a ver si la, si la ven si ¿Sí se ve
0: no, todavía no.
2: Ok, ahí.
0: No, no, todavía no veo la pantalla.
2: A ver, déjame ver. A ver, a ver si me deja aplicación. La aplicación. O bueno, sea, si lo...
0: mándenos el link al chat y la ponemos desde acá, desde la computadora.
2: Bueno, déjenme lo mando, pero lo que yo quería mostrarle es el balance que pueden ustedes observar, que en México mucho de este balance depende, como lo hemos comentado en, el, en este programa, es cuánta materia prima estás tú tomando para que pueda ser utilizada en, en su transformación. Si no nos ponemos de acuerdo en esto, yo creo que el problema, no importa lo que hagamos firmado en el... En el, en el en los tratados de COP21 y todo lo demás, lo importante aquí es cómo nos ponemos de acuerdo en tomar la menor cantidad de energías primarias, utilizar la mejor tecnología, aprovecharlo ya sea en la parte industrial, doméstica, comercial y en el transporte y sobre todo entender, por favor, porque eso es muy importante, en el año 2010 decidimos dejar de, de invertir en el gas natural, cuando Estados Unidos invirtió en el 2008 en ciertas formaciones eh, no convencionales y en México tenemos convencionales y no convencionales. Y lo importante aquí es el gas natural y hubo una separación entre la industria de hidrocarburos y la generación de electricidad, en donde no hubo una visión en el futuro en donde el gas natural iba a ser la parte fundamental de la generación de electricidad. Esto en el año 2030, lo que se está esperando a partir de este año, es que la demanda de crudo se mantenga estable en el mundo, pero la parte del gas natural va a aumentar. Es importante dejar en claro que hay que hacer la explotación de la cuenca de Burgos y sobre todo en las partes de yacimientos convencionales y en dado caso que se pudiera realizar en la parte no convencional con base a las mejores prácticas y adecuar lo que la CEA hoy en día tiene para poder hacer la explotación adecuada, sobre todo en la utilización de técnicas que puedan ser mejoradas. Yo les comento lo siguiente, yo he estado yendo a hacer fracturas en Estados Unidos que me han podido invitar y hoy en día ya ya se está dejando de utilizar el diésel en la fracturación y se están utilizando eh, eh, turbinas que son a base del gas natural que proviene de los pozos y eso estamos reduciendo la cantidad de dióxido de carbono que se emitía al utilizar el diésel otra cosa que se está utilizando es tuberías de tipo eh, plástico que son reforzadas y sobre todo lo que se está utilizando ya en las fracturas hidráulicas es una mayor utilización del agua y sobre todo la utilización, lo que llamamos nosotros el agua congénita. Esto es importante porque en México lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en poder mejorar la explotación de las energías primarias.
0: Doctor Ángel, al respecto de esto que plantea Ramsés, ¿qué opina?
1: No, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, eh, no es posible, la verdad, no es posible, que en México el sector energético ha estado tan mal administrado, porque si nos vemos a nivel mundial, aquí está la clasificación 2020 de Global Fortune 500, si vemos las primeras ocho empresas con mayores ingresos en el mundo, son del sector energético seis de ellas, Sinope Group, que es petrolera, State Grid, que es del sector eléctrico, ambas son chinas, China National Petroleum, La Shell, Saudi Aramco, British Petroleum. O sea, de las primeras ocho, seis son del sector energético y más específicamente cinco son petroleras. Yo invito al público a que entre a Fortune Global 500 y revise 2019, 2018, 2017, para que se den cuenta que el petróleo, los hidrocarburos, han sido y siguen siendo el mejor negocio del mundo. Pero, pero, requerimos administradores que sepan utilizar. Hoy Ranceps justamente dice, se requiere un presupuesto muy alto para Comisión Federal y para petróleo. Pero, ¿por qué? Cuando estuvimos con Felipe Calderón, tuvimos el precio del petróleo durante varios años arriba de 100 dólares el barril del petróleo. ¿Qué se hizo con todo ese dinero? Los panistas con Fox y Felipe Calderón recibieron 1.4 billo, billones de pesos en excedentes petroleros. ¿Qué hicieron con ese dinero? Bueno, de ingresos petroleros, ¿eh? de los cuales eran 800 mil millones de pesos de excedentes que no estaban considerados. Construyeron una barda con 12 mil millones de pesos, con una barda. O sea, uno dice, bueno, ¿qué es fatalidad de los mexicanos que Pemex no funcione bien? Miren, recuperé esta diapositiva que tiene que ver con las ganancias de Pemex, tomadas de la presentación a inversionistas de 2012, justamente antes de la reforma energética, en donde viene una comparación, yo la marqué aquí en rojo, de las ganancias antes del pago de impuestos. Y como podemos observar, Pemex tenía un, una tasa de ganancias del 50%, muy por encima de Statoil, de Shell, de Exxon, de British Petroleum, de Chevron, de Petrobras. Entonces uno dice: Bueno, ¿y por qué estos países sí administran bien sus recursos energéticos? Porque las ganancias antes de impuestos de Pemex estaban sí por abajo de Exxon, pero sí estaban también arriba de otras petroleras. Este es un problema que tampoco los mexicanos podemos ignorar. No podemos ignorar la seguridad nacional, pero tampoco podemos ignorar la corrupción que se ha dado en el sector energético. Y no nada más estoy pensando en Romero de Champs. estoy pensando también en la corrupción de los altos dirigentes de Pemex que se les entregaron empresas con una alta tasa de ganancias y que han sido pésimamente administradas. Mira, traición a la patria. A ver, ¿cuánto le pagamos a los jueces de salario? 400 mil pesos mensuales, 500 mil, incluyo prestaciones. Ahora resulta ser que el juez Juan Pablo Gómez Fierro, para detener la ley de la industria eléctrica, señala que va a extender el amparo a empresas que no se ampararon otra vez es verdaderamente kafkiano, porque yo como empleado federal como profesor del instituto tecnológico de Querétaro, me amparé contra la ley del ISTE en 1997 y a todos los empleados federales 3 millones en ese tiempo a todos los jueces nos dijeron el que se amparó se amparó y el que no se les fue el periodo de amparo y por lo tanto vamos a procesar solamente los que se ampararon recientemente en 2015 las maestras y los maestros se amparan contra la reforma educativa y los jueces les dicen exactamente lo mismo el que se amparó se amparó y el que no, no se amparó ah pero ahora resulta que sale un juez que dice se amparan dos empresas y entonces voy a extender el amparo a caray, a empresas que nunca se ampararon, se los extiendo. Entonces ya los ayudo incluso en el plazo legal. Ahora, la argumentación del juez es vergonzosa para alguien que vive del erario, porque este señor lo mantenemos los mexicanos, no es un abogado de empresas extranjeras. Y este señor dice que extendió el amparo por motivos de ventaja competitiva que iban a tener las dos empresas que solicitaron el amparo y el juez detiene la aplicación de la ley para no ocasionar distorsiones en el mercado para no afectar a la competencia y al desarrollo del sector, para no, no dañar la libre concurrencia en el sector eléctrico. Todo es textual, textual. Pero además el juez se adelanta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la única que puede decidir si una ley es inconstitucional. Porque el juez dijo que justificó el amparo porque aparentemente aparentemente las reformas aprobadas son contrarias a los artículos 25 y 28 constitucionales aparentemente estas argumentaciones meme nos muestran que este juez está defendiendo intereses contrarios a la patria porque este juez con 450 mil pesos mensuales de salario, no puede no saber que las principales empresas eléctricas en México, no de CFE, privadas, son extranjeras, que los principales contratos los tiene Iberdrola, eso no lo puede saber, si lo sabemos mucha gente, porque la, la información está en internet, ¿por qué no la puede saber un juez? Para mí, Puedo parecer radical, pero esta es traición a la patria. Esto es poner mi salario, mis conocimientos al servicio de extranjeros. No se nos, aquí no estamos hablando de cualquier privado, no, 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 no. Aquí estamos hablando de empresas extranjeras que en su país no se atreven, no se atreven a hacer lo que hacen en México no se atreven a evadir impuestos como los evaden aquí, no tienen contratos leoninos para tener ganancias por encima, ya lo señalé, Global Fortune, Iberdrola, sus ganancias son del 9% sobre ingresos a nivel internacional, pero no es Iberdrola, lo vemos en el Banco Bilbao, Vizcaya Argentaria, al que todavía algunos mexicanos le llaman Bancomer, las principales ganancias están en México, ¿Por qué? Pues porque hay mexicanos, entre comitas, y mexicanas, entre comitas, que los ayudan, los apoyan, como estos jueces. Para mí sí es traición a la patria, de estos jueces, ¿eh? Porque están operando a favor de los extranjeros. Son, para mí no hay ninguna diferencia entre este juez y los que fueron a traer a Maximiliano aquí, o Cedillo que vendió ferrocarriles del Pacífico a Union Pacific y luego se va a trabajar a Union Pacific. ¿En donde está contratado Felipe Calderón y Georgina Kessel? En Iberdrola. ¿Con cuánto subsidiamos a Iberdrola? Con 56 mil millones de pesos. La verdad, alguien, alguien en este país puede pensar que Felipe Calderón sabe algo de energía como para que Iberdrola lo contrate como asesor de energía, miren, no nos chupemos el dedo, Iberdrola le está pagando a Georgina Kessel y a Felipe Calderón, los contratos leoninos que firmaron mientras estaban en un narcogobierno, narcogobierno, con García Luna, hoy preso en Estados Unidos, acusado de narcotráfico, no nos chupemos el dedo, Aquí no estamos en el paraíso donde todo es legal, bien bonito, todos somos amiguis, los contratos bien chidos. No, no, no. Aquí tenemos un narcogobierno que firmaron contratos Calderón, que firmó contratos Peña Nieto para favorecer empresas extranjeras. Tenemos un gran problema en el sector energético. Yo le he preguntado a la gente, díganme, dónde, déjenme el nombre de tres empresas mexicanas del sector eléctrico que tengan campos eólicos en Alemania, en Italia, en España, que tengan campos de energía solar. ¿Dónde están esas tres empresas mexicanas, chidas, que son capaces de producir energía eólica y solar en otros países? Yo no las conozco y lo único que veo en mi país es una serie de extranjeros que vienen aquí a poner sus plantas ayudados por mexicanos. Yo no estoy en contra, no estoy en contra del, ni de la inversión privada, ni de los extranjeros, absolutamente no, pero sí estoy en contra del abuso y de que vengan aquí a hacer lo que en sus países no hacen, porque esto es claro, en sus países eso no lo hacen, no firman contratos como los que firman aquí en México.
0: Ramsés, ¿qué opinas de esto que plantea el doctor? Valderas, y te lo pregunto porque has trabajado en tu experiencia, has trabajado en Centroamérica, porque conoces parte de esta industria y porque también he visto que este, este argumento que utilizaron para ampararse de que la CFE tendría el poder del monopolio es algo que también tú has compartido en tu análisis. ¿Qué opinas de, esta, de estos amparos y de lo que plantea el doctor Valderas?
2: Bueno, yo creo que los amparos debemos de estar eh, enfatizados que se han basado las resoluciones en el artículo 25, 27 y 28 que están vigentes hoy en día en la, ley, eh, en la ley energética creo que el espíritu de la reforma energética yo creo que reza en una parte muy importante que me gusta mucho es la nación debe de aprovechar al máximo los recursos naturales que en ella existen en el subsuelo y en superficie y esto es importante porque, mira, ahorita ya puedo les voy a compartir, no sé si, si están viendo la pantalla. Ahí está. Ya la están viendo. Bueno, esto yo lo hago cada año. Y cada año, eh, de acuerdo a la información que puedo ent entender, se si pueden ver aquí, dice la energía primaria. Y en la energía primaria son todas estas que están en nuestro territorio. Entonces, si se dan cuenta el aire del 2011 al 2018 se ha utilizado una mayor cantidad desde 5 punti, desde 5 pentayul hasta 47.12 y por ejemplo la del petróleo de 6000 ha disminuido a 4000 la parte de refinación fíjense cómo ha disminuido la transformación de la energía primaria a transportadores de energía de 2000 a 1401 y lo que hemos visto es que la parte de generación de electricidad se ha mantenido. Esto de aquí es donde yo me evalúo que necesitamos ponernos de acuerdo en cuánta inversión se requiere pública o privada en función, número uno, del crecimiento demográfico que tenemos. Sabemos que cada mes estamos creciendo entre 90 y 95 mil personas están, están naciendo. Posiblemente en el año 2050 lleguemos a ser más de 170 millones de mexicanos. Y lo otro que tenemos que ver es la utilización en la parte residencial y donde ha aumentado es en la parte comercial. Y hoy con la pandemia hemos visto la contracción de este sector económico. Y en la parte industrial, miren cómo se ha aumentado. Es decir, donde está la mayor cantidad de utilización de esta energía primaria está en la parte comercial e industrial, pero lo más crítico y lo que más me está preocupando hoy en día es cuánta energía no estamos utilizando, fíjense, la no utilizada es 64 y en el 2018 ya estamos en el 70%, que quiero dar un paréntesis aquí, a ver... Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos llegó el presidente Joe Biden en un discurso que dio en enero, en enero o febrero, no más recuerdo, dijo que no iba a prohibir la fractura hidráulica en la parte de eh, en las tierras eh, que no son estatales. Eh, en las federales sí se iba a prohibir. Lo que van a hacer en Estados Unidos es que están adelantando 10 años lo que tenían planeado hacer en el año 2033, que es la parte de la eficiencia energética en Estados Unidos se dieron cuenta que este rechazo de energía se están creando nuevas formas de empleos, y una de las nuevas formas de empleos es la captura del dióxido de carbono metano, y sobre todo tener una mejor eficiencia, y en mejor eficiencia es que van a hacer un cambio generacional de los carros, teniendo una propia manufactura, y no dependiendo ni de Europa, que es la que les exporta los carros eléctricos hoy en día, y segundo... Es en la, el hacer su propia manufactura en la parte de paneles solares y en los equipos eólicos, que es lo que están hoy en día viendo. Por eso vemos a Estados Unidos que está comentando en las últimas semanas que con Rusia y China hay una desaveniencia en cuanto a las patentes y todo lo, lo que se está realizando. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay un dato, déjenme les vuelvo a compartir la pantalla, en la parte de que me llama mucho la atención, es en la parte de... A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Fíjense, no sé si ven la pantalla. ¿La ven? Sí, ahí está. Ok, estos son datos que tomé del, del INEGI, Secretaría de Economía y Hacienda, y hice la descritización de lo que comentaba el doctor. Fíjense, nosotros en el año 2018... ¿Cuánto importábamos de derivados? Derivados, llámense combustibles o lubricantes. Importábamos 36 mil millones de dólares y solo exportábamos el 26% que es referenciado al crudo. El déficit que tenemos es de 10 mil millones de dólares. Lo que, lo que hicimos con este análisis es que, fíjense más o menos, la exportación del crudo, de esta, del total de todo esto, el promedio es del 36%. Fíjense cuánto estamos importando, 50% de derivados. ¿Qué significa esto? Que urge que empecemos a hacer inversiones en la transformación. Y una de las partes importantes que también estamos dejando a un lado y es el futuro eh, inmediato es la petroquímica. Pero el problema que tiene la petroquímica es que no existe el suficiente gas para las, para las petroquímicas que tenemos en nuestro país o las futuras y esto se deriva principalmente porque Pemex la mayoría del gas que saca lo utiliza en sus procesos otra cosa que me gustaría de que, que pudiera, les voy a compartir eh, si me permiten es en la parte de Pemex que es un gran problema que tiene hoy en día no se sé si están viendo la pantalla ahí está Ok, fíjense, Pemex el año pasado, y esto es muy peligroso y eso es lo que tenemos que estar observando y eso es lo que hay que ayudar a Pemex, es que está subejerciendo el presupuesto, porque a Pemex le dan un presupuesto, pero no se gasta todo el presupuesto. Yo lo que quiero entender, y, y salvo lo que pueda hacer y que alguien nos pueda resolver, ¿yo, quién? yo quiero ver que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público posiblemente, no esté mandando el dinero en tiempo y en forma, o por qué no están gastándose todo el dinero que se le fue asignado a Pemex en su momento dado. Fíjense, en Pemex Exploración y, en Pemex exploración y Producción, subejerció el 34% y Transformación Industrial el 20%, de acuerdo a los datos que estamos observando. Esto es importante porque ese dinero que se deja de subejercer ya está etiquetado en el presupuesto, entonces ese dinero es muy importante que se gaste en forma adecuada para poder incrementar la producción, cuando revisamos el número de pozos que perforó Pemex comparados 2020 contra 2019, fueron menos pozos en 2020, yo sé que hubo la pandemia, pero esto nos está dando como consecuencia que está habiendo un subejercicio lo otro que me llama mucho la atención es que en esta gráfica no sé si la puedan ver la pueden ver Sí, sí, sí. Bueno, en esta gráfica es la historia desde el año 2000 hasta el 2020. En la parte naranjada que ustedes pueden observar es el dinero que da Pemex de impuestos, derechos y aprovechamientos pagados. Cuando ustedes se dan cuenta en el año 2008, fíjense cómo cae por el problema que tuvimos de la, de la cuestión económica de la, de la burbuja. Y automáticamente vamos viendo que se incrementa la producción, pero los derechos e impuestos aumentan. Significa que del año 2009, si se dan cuenta que está en rojo en esta parte, es cuando Pemex está en la parte negativa. Pemex ha sido y sigue, ucien, sigue siendo usado como la caja chica para completar el costo ...o los gastos corrientes... ...que tiene la nación... ...por lo tanto Pemex... ...fue utilizado como un medio... ...para poder... ...completar el gasto corriente... ...es decir, un préstamo simulado... ...en donde el gobierno... ...para completar el gasto corriente... ...hacía que se endeudara Pemex... ...hoy en día... ...con la nueva administración que estamos viendo... ...no se está yendo a colocar deuda... ...pero lo peligroso de esto... ...de no colocar deuda... Es lo siguiente. Si ¿Sí la pueden ver.
0: Sí, 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 ahí está.
2: A partir del año 2033 se está concentrando toda la deuda. Es decir, no estamos bajando la deuda en el capital. Por así decirlo, estamos pagando solo los intereses. Y esto es peligroso porque, por ejemplo, en lo que dice el perfil de vencimientos, sumando lo del 2021, lo, lo extranjero en pesos en moneda mexicana o la extranjera, más o menos son casi 19 mil millones de dólares que están por vencerse en este periodo, en este año. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Comisión Federal de Electricidad? Que la Comisión Federal de Electricidad debe de haber un, entre, un, un enlace entre Pemex y Comisión Federal de Electricidad para que Pemex le pueda dar la suficiente materia prima para poder generar la electricidad. Yo sé que hoy en día se saca gas, pero el gas que tenemos en Aguas Someras y en la cuenca sureste es un gas húmedo. Necesitamos sacar gas seco, y el gas seco está en la cuenca de Burgos, y en la cuenca de Burgos tenemos infraestructura que solo está siendo utilizada el 33%. Por favor, tenemos activos en la cuenca de Burgos, si alguien nos escucha, por favor, denle dinero a la cuenca de Burgos. En la cuenca de Burgos, en el año 2009, cuando producía más de 1.800 millones de pies cúbicos, le daban un presupuesto de 15 mil millones de pesos. Hoy le están dando no más de 4 mil. Por favor, si queremos tener gas, hay que invertir donde está el gas. Y hay, y hay yacimientos convencionales. Si en dado caso necesitamos explotar lo no convencional, que es donde está la fractura hidráulica, creo que podemos hacerlo siempre y cuando exista un acuerdo en el cómo y la técnica. Hay muchos ingenieros en la UNAM, yo he dado eh, clases, ponencias en la UNAM, en el Politécnico, hay muchos estudiantes en la tierra, en, en geosciencias, en, la, en las facultades, que necesitamos que se pongan a estudiar la roca matriz otra vez y la química de la roca porque ya nos olvidamos de eso si me están estudiando lo están escuchando los estudiantes de la unam hagan tesis de la evaluación de la roca por favor porque no conocemos otra vez la roca ya la olvidamos entonces les vuelvo a decir me dice mucha gente oye qué carrera estudio en la energía todo es importante y le lo, y lo voy a, miren, nomás, nomás este último dato, que me llama mucho la atención, déjenme, este, se los voy a mostrar, déjenme ver, empleos. Miren, yo hago, este, yo como me gusta mucho compartir la estadística, y les voy a decir aquí, que en la parte de la pantalla, es en esta parte, A ver, voy a compartir, ven la... Ven la
0: Está una gráfica, está una hoja de Excel en blanco.
2: Okay, déjeme, no, entonces me equivoqué. verme tantito, por favor. Que es importante esto, que es la parte de, de de cuántos empleos realmente hay en la parte de, de, de la actividad secundaria. A ver. Fíjense, aquí, ¿no? ¿ya la están viendo? Sí. Bueno fíjense, nosotros llevamos esta estadística porque nos gusta evaluar cuántos empleos se están generando, por ejemplo, en enero a febrero, que es el último dato del Inegi, en la actividad secundaria, que es esta parte de aquí, lo voy a ampliar un poquito para que lo puedan ver, fíjense cuánta gente está trabajando en la actividad secundaria de, toda la, de todo el sector económico que existe, hay 14 millones de personas. Solo se generaron de enero a febrero 914 mil personas. En la industria extractiva de electricidad, fíjense cuánta gente hay. 364 mil personas que están en el sector energético. Por favor, faltan empleos ahí. Necesitamos que pueda haber una mayor inversión, tanto pública o privada en conjunto ponernos de acuerdo para generar una mayor cantidad de empleos, porque si no va a pasar dentro de cinco años que no vamos a tener la mano de obra ni la tecnología y no va, y vamos a seguir siendo lo que somos hoy en día, simplemente manufactureros de tecnología y no tenemos nuestra propia tecnología. Me preocupa mucho esta, este número, solo 364 mil personas están moviendo la energía en este país por favor, eso no puede ser posible en este país.
0: Y justo con esos datos, y permítame ser muy enfática, eh, eh, Ramsés, vuelvo a la parte legal y me centro en eso, y me centro en la parte legal de la reforma eléctrica, porque aparentemente con el argumento que me está dando como que hasta siento que le da más razón a la reforma eléctrica y a echar para atrás la reforma energética. El hecho de que seamos muy pocos, muy, sean muy pocos los que tengan la capacidad para ir y hacer esta exploración, el hecho de que se esté subsidiando a estas empresas y que, en realidad, cuando hablamos de darle más inversión a la Comisión, más presupuesto a la Comisión Federal de Electricidad o a Pemex, que esto se vaya en subsidios a empresas privadas que van a hacer esa chamba porque no la puede hacer el Estado, no se me hace lógico. Así que vuelvo y enfáticamente, esta es la pregunta. ¿Usted está de acuerdo con el argumento con el que se... ¿Realizaron los amparos para echar atrás la reforma eléctrica?
2: Sí, porque están de acuerdo a lo que está en la Constitución hoy en día. Hay que ser enfático. si está en la Constitución, en el artículo 25, 27 y 28, y si revisamos cada una de lo que los jueces han dictaminado, ya sea para hacer algo parcial o un, una o algo final, se están basando 25, 27 y 28 donde reza dentro de la reforma energética.
0: Entonces, me está diciendo incluso que la CFE caería en actividades monopólicas pese a que es una empresa productiva del Estado, una empresa y no una empresa
1: lucrativa.
2: Lo que hay que entender es lo siguiente, a ver, la Comisión Federal de Electricidad en su artículo tercero de su ley dice que está bajo la ley mercantil. Hay que dejarlo bien claro. Está bajo la ley mercantil. Lo que no es correcto, y eso se lo digo enfáticamente, es que la Comisión Federal de Electricidad esté utilizando el Poder Legislativo y el Ejecutivo para poder decir que están afectando su mercado. Yo creo que ahí hay un problema porque no estamos dándole el valor al SENACE ni a la Comisión Reguladora de Energía. Creo que antes de llegar a lo que estamos hoy en día haciendo debieron haberse sentado las instancias. ¿Por qué les digo esto? Porque ante un paro o ante lo que estamos viendo en los juzgados, ni la Comisión Federal de Electricidad puede hacer inversiones, ni un privado puede continuar con los trámites. Y lo que estamos haciendo es que estamos haciendo un paro en cuanto a inversiones públicas o privadas en parte de la, de la parte eléctrica y cualquier problema que se tenga diferido en tiempos de cualquier infraestructura que se quiera poner eléctrica, eso va a afectar. De, hay que dejar claro, una planta de generación de electricidad, lo mínimo que tarda antes de poner a operar son tres años, mínimo, si es que tienes el dinero. Si eso no, no nos ponemos de acuerdo, imagínate que un año y medio la CFE o un privado no pueda hacer ninguna infraestructura o algo porque estamos hoy en los juzgados cuando lleguemos dentro del 2024-25 que deberían haber inaugurado plantas la Comisión Federal de Electricidad ante, esta, ante lo que está sucediendo hoy en día vamos a tener que diferir la inauguración hasta el 2027-2028 pero el consumo no para sigue creciendo entonces yo creo que aquí lo que ponemos de acuerdo es como lo he dicho siempre no importa si es Chana o Juana, hay que ponernos de acuerdo que lo principal es que tú, el doctor y yo en mi casa tengamos la energía necesaria para hacer mis actividades.
0: Y, ¿Y ahí cómo? quiero precisar, permítame que lo, que lo interrumpa, porque con las reglas actuales, la, la, el hecho de que sea inconstitucional la reforma eléctrica, se refiere a lo que ocurrió con la reforma energética. O sea, por la reforma energética se vuelve inconstitucional la reforma eléctrica. Ese sería el argumento. Y ahí es donde entrarían las violaciones. Parte mucho de esto. No hubiera sido más fácil, en vez de estar dando presupuesto y subsidiar a empresas privadas, que eventualmente van a venir a hacer la chamba y vamos a tener negociaciones en donde nos va a salir más caro eh, a veces comprar lo que ellos eh, producen porque las utilidades que ellos generan no las generan ni en sus países. No hubiera sido más fácil que la Comisión Federal de Electricidad, al igual que Pemex, porque ahí se parecen mucho se invirtieran para que ellos realizaran el proceso? O sea, ¿no hubiera sido más fácil invertir en CFE para que CFE, en vez de subsidiar empresas privadas, generara la chamba? ¿No hubiera sido más fácil y que entonces las empresas privadas tuvieran contratos equitativos?
2: Sí, pero a ver, en el 2021 hay que revisar el presupuesto. Por ejemplo, en la parte de generación de electricidad, y el doctor lo va a saber y me va a dar la confirmación, el presupuesto comparado del año 2020 al 2021 le redujeron el presupuesto en un 9% en generación. En transmisión estuvo en un 20% a la Comisión Federal de Electricidad. Esa reducción de presupuesto con los subjercicios que han tenido en, cierta, en ciertos, en ciertos eh, comparados del año pasado, ese dinero que le quitan, alguien lo tendría que estar realizando porque el mercado lo está pidiendo. Lo que yo sí estoy de acuerdo es que haya una inversión y un balance entre lo público y lo privado, siempre y cuando exista, de acuerdo a la ley y las normas, lo que se tiene que pagar por cada uno de ellos.
0: ¿Y la norma lo, lo, yo, lo establece así? ¿Es justa la norma?
2: La norma, lo que establece, por ejemplo, en el mercado de autoabastos, se tiene que actualizar, porque la norma data de lo que se inició en 1992, y la Comisión Federal de Electricidad está en todo su derecho de actualizar y sugerir que se actualice ese costo. En la parte de lo, la parte doméstica, donde están los contratos legados y las PIE y de largo plazo, ahí tiene que haber una evaluación en cuánto está el contrato, cuánto están vendiendo la electricidad y eso le compete a la, al privado que tiene el contrato con, P, con CFE y CFE. En el de autobastos, no importa cuánto le cuesta la electricidad a a las compañías, BIMBO y todo lo demás. Lo importante es que paguen lo que la Comisión Federal de Electricidad le cuesta en la tarifa doméstica transmitir la electricidad. Y lo que necesita la Comisión Federal de Electricidad es dinero, pero ese dinero tiene que provenir ya sea de la parte pública para que se pueda tener suficiente. La pregunta es, hoy ante la contracción económica que tenemos, lo que ha dicho el secretario de Hacienda, que los primeros meses ten hemos tenido problemas de recaudación y hay que hacer una política fiscal y hacendaria nueva. Hemos visto la contracción, que hemos, que hemos visto la inflación que se incrementó en la primera quincena. Hemos visto un poder adquisitivo de todos nosotros que se ha disminuido por cuestiones de la pandemia. Yo creo que hoy en día lo que ponemos no es, no es una disputa, sino ponernos de acuerdo en cómo sí, porque el problema no lo tenemos el doctor o yo, porque nosotros ya estamos más que para allá, que para acá. El problema, me preocupa a mí mucho, son las generaciones de los que están en la prepa, los que están en la universidad, si van a tener la suficiente energía y los empleos. Eso es lo que a mí me está preocupando, no ponernos de acuerdo.
0: Doctor Banderas, entonces, ¿qué pensar de esto? Eh, ¿La ley es justa para la CFE? ¿Se monopolizaría la CFE? ¿Qué pasa con esto? ¿Y hacia
1: dónde vamos? A ver, mira, aquí lo que hay que señalar, y lo tenemos que tener bien claro, es que las leyes se pueden modificar en cualquier momento, son instrumentos jurídicos y dependen de quién gobierna. Cuando yo señalaba los datos de 1970 contra el año 2010 de por qué las empresas privadas, transnacionales, internacionales, perdieron el control del 85% al 8%, eso no es algo mágico, no, es porque muchos países retomaron el control de su sector energético, lo hizo Brasil, lo hizo Argentina, lo hizo Bolivia, lo hizo Arabia Saudita, lo hizo Siria, lo hizo Irán, cada, cada que cambia un gobierno puede modificar leyes, lo hace la derecha, lo hace la izquierda. Yo, yo no entiendo por qué la reforma energética de 2013, aprobada con sobornos, y esto lo tenemos que dejar muy claro, ahí están hasta los videos de asistentes del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, con paquetes de dinero. Eso hay que decirlo muy claro, la reforma energética de 2013 se aprobó con sobornos. Esa reforma energética, el artículo 27 constitucional y el artículo 28, ¿qué fue lo que modificaron? Miren, aquí está el artículo 27 constitucional que teníamos en el caso de los hidrocarburos, porque sí lo tenemos que tener muy claro, señalaba claramente, claramente que no se otorgarían concesiones ni contratos, ni subsistirían los que en su caso se hayan otorgado. ¿Qué fue lo que quitaron en la reforma el 20 de diciembre de 2013? Quitaron lo de los contratos. Es decir, permitieron contratos, pero sin candado para extranjeros. Además de que legalizaron de un plumazo contratos otorgados de manera ilegal. Si nos vamos al caso de Comisión Federal, al caso de la electricidad, el artículo 27 constitucional decía corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público no se otorgarán concesiones y la nación aprovechará los bienes ¿Qué dice ahora pues que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional corresponde a la nación corresponde al gobierno planeación y control puede haber contratos con particulares pero en ningún lado de la constitución Dice que los contratos tienen que ser leoninos y que tenemos que subsidiar a transnacionales extranjeras. Eso no dice la Constitución. Tampoco la Constitución dice que les tenemos que pagar la energía de respaldo a las energías intermitentes. Eso no dice la Constitución. ¿De dónde sacan en la Constitución que el artículo 25, 27 y 28 permiten contratos leoninos, permiten simulación en autoabasto, tenemos que subsidiar a empresas extranjeras? Eso no dice la Constitución. Absolutamente no dice la Constitución. Por más que hayan querido modificar la reforma energética, no pudieron hacer lo que querían hacer. Ahora, esta reforma... Si nosotros observamos, aquí les va a pasar un dato muy interesante para que se den cuenta cómo las leyes, disque, disque, las aceptan cuando les conviene. Miren, aquí está el artículo 27 constitucional que les acabo de mostrar. Y esta información es de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, de 2008. Ojo, el artículo 27 constitucional se cambió hasta 2013 y ya, ya lo vi, ya lo vimos. Los privados no podrían generar energía eléctrica y sin embargo estaban ya generando 110 gigavatios por hora. Es decir, en una abierta, esta sí, esta sí, en una abierta violación a la Constitución, los privados estaban generando energía eléctrica en México y concentraban tres firmas españolas, esa generación, Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa. Es decir, qué chistoso, porque la Constitución en ningún lado dice eso. Ahora, ¿las leyes se pueden cambiar? Claro que sí, es legal, es legítimo y es un proceso democrático. Joe Biden, el día de la toma de posesión, 17 decretos para cambiar políticas públicas importantes de Donald Trump. ¡Ojo! Por decreto. Donald Trump, digo, Joe, Joe Biden no pasó ni por su Congreso, ni por el Senado y modificó políticas migratorias de energéticas, del cambio climático, de ataque a la pandemia, 17 cambios Joe Biden el día que toma posesión por decreto, por decreto. Aquí la ley, la ley de, de, que mandó el presidente, siguió un íter que todos los demás países siguen. La envía el Ejecutivo, la envía el Legislativo, la prueba la Cámara de Diputados, la prueba la Cámara de Senadores y yo veo extremadamente riesgoso que dos jueces, dos jueces, pasen por encima de dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, elegidos de manera totalmente democrática con una mayoría aplastante en las elecciones de 2018. Porque yo tengo que recordar que Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones con 30 millones de votos por encima de Ricky Riquín Canallín, que sacó 19 millones de votos y que ahorita debe andarse metiendo a comer tacos en alguna casa de Iztapalapa, ¿no? Porque ahora ya se dedicó a eso. Es un proceso democrático. Miren, los que hemos tenido la oportunidad de vivir, vivir y trabajar en el extranjero, esto es cosa de todos los días. Cuando el Partido Popular ha llegado al poder en España, cambia las leyes. Y si después sube el PSOE, cambia las leyes. Y si es el gobierno autónomo de de Cataluña cambian las leyes y en Italia las cambian y en Alemania y hay ¿por qué en México no? o sea yo no entiendo esta fatalidad de que partidos corruptos como el PAN y el PRI cambian la constitución en 2013 cambian las leyes cambia el gobierno los mexicanos votamos por un cambio de gobierno porque yo debo recordarles que el plan energético de Andrés Manuel López Obrador no viene de 2018, ¿eh? Todos los que conocimos el plan alternativo de nación que Andrés Manuel puso en el año 2006, ya era la política energética que hoy se está llevando en este gobierno. Los mexicanos votamos por recuperar el control del estado de nuestro sector energético. A mí sí me parece peligroso. Las consecuencias las estamos viendo que dos jueces eh, que ya le, le otorgaron amparos, por ejemplo, a Juan Collado, que está ahorita en la cárcel, que dos jueces pasen por encima de 30 millones de mexicanos. Eso sí me parece extremadamente riesgoso y que lo veamos como algo normal. Repito, lo que hicieron con la ley de lista y con la reforma educativa, no extendieron los amparos, qué chistoso qué chistoso que hoy jueces que tenían un criterio hoy lo cambian y quiénes son los beneficiados Iberdrola, Unión Fenosa, Acciona y todas estas empresas a mí me parece extremadamente también riesgoso que veamos como normal que las empresas extranjeras dominen un sector estratégico ningún alemán ningún sueco ningún canadiense piensa así no, ellos son terriblemente más nacionalistas que los mexicanos sus políticos son muy nacionalistas, tengo que citar a Mariano Rajoy de derecha cuando Luke Hoy quería adquirir Endesa Mariano Rajoy de derecha que después se convirtió en primer ministro y ahí hay un video en internet señaló no se puede poner el petróleo, el gas y la energía eléctrica en manos de los rusos. Hacerlo nos convertiría en un país de quinta división. Yo trabajé en Europa mucho tiempo, me tocaron muchos debates, pero una cosa que yo siempre observé, fueran de izquierda o derecha, son terriblemente más nacionalistas que los mexicanos. Defienden a capa y espada ahí. Termino con una anécdota. Una empresa eh, norteamericana llega y adquiere una empresa italiana del norte de Italia, que es la parte industrial, y lo primero que hace esa empresa es que llega a querer despedir a todos los trabajadores de la empresa. El gobierno italiano los para y les dice a los gringos: No lo puedes hacer aquí hay leyes sindicales y no puedes despedir a toda la gente los gringos retiro mi inversión, retírala porque aquí tienes que cumplir las leyes y primero está la seguridad laboral de la gente los gringos se dieron en México no pasa eso yo les aseguro que lo mismo que pasaría en eh, que pasó en Italia, que me tocó ver en primera mano, en México dirían, sí, córrelos a todos por una supuesta inversión yo quisiera ver, porque nos vendieron la reforma energética en 2013, y digo, todos los que vimos los comerciales de la televisión, ¿qué nos vendían? Aguas profundas. Digo, lo voy a decir como dicen mis alumnos, no marchen. ¿Cómo aguas profundas? Pues si México tiene su petróleo en aguas someras. Brasil tuvo que sacar su petróleo de aguas profundas, tirantes de 1.500 metros de profundidad y nos quisieron vender la reforma energética en ese sentido. ¿Qué iban a venir las grandes inversiones? Yo me pregunto, ¿dónde están esas grandes inversiones de extranjeros en el sector eléctrico? Coincido con el doctor Ramsés que tenemos que ver hacia el futuro. Yo estoy totalmente de acuerdo que se debe de aumentar la, en la inversión, porque es una inversión en ciencia y tecnología. Efectivamente, el número que presentó es extremadamente bajo para un país que actualmente tiene 120 millones de habitantes, que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, que tenemos muy buena radiación solar, que tenemos también zonas con una buena cantidad de viento como para generar este, energías limpias y renovables, pero necesitamos apostarle a las facultades de ingeniería. Aquí hay un principio que es básico básico, ¿cuál es mi posición? Cierro con esto, les recuerdo lo que hizo Ignacio Lula da Silva cuando, porque a él le tocó el petróleo en aguas profundas en Brasil, lo que hizo él, que fue obrero toda su vida, obrero, después se grabó como, se guardó como abogado fue a todas las facultades de ingeniería, como 250 en Brasil, y les dijo ¿tenemos petróleo en aguas profundas? pero no queremos que vengan los extranjeros a sacarla. Le entran y le entraron. Hoy los brasileños exportan tecnología para extraer petróleo en aguas profundas y de una universidad, la de Sao Paulo, que tenían en el ranking de las mejores universidades del mundo, metieron ocho. Generaron conocimiento, trabajaron con los jóvenes, los jóvenes aprendieron le apostaron a la ciencia y la tecnología, pero le apostaron a los brasileños. México es un país que tiene un millón de profesionistas en los Estados Unidos. Tenemos una sangría de jóvenes que se nos van. Les pagamos el kinder campanita, la primaria Morelos, la secundaria federal, el bachillerato, una licenciatura. A veces les pagamos hasta una maestría los mandamos a un doctorado a Suecia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, y como son buenos, les ofrecen 80 mil pesos de salario inicial jóvenes de 25 años de edad, que no tienen casa, que no tienen coche, que si tienen una novia la dejan, y si tienen dos novias a las dos las dejan, no tienen raíces que tienen los adultos, un trabajo, etcétera, se nos quedan fuera. Yo creo que aquí sí eh, coincido totalmente con el doctor Ramsés. Este gobierno tendría que haber, hacer un cambio muy fuerte en invertir mayor en ciencia y tecnología. Está bien recuperar el sector energético, pero yo creo que hay que meter un agregado, hay que apostarle a los mexicanos. Sí podemos. Yo tengo muchos exalumnos, desgraciadamente, fuera de México que trabajan en muchos sectores son jefes incluso en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, pero no están en México y no van a regresar. Es gente que ya se casó allá, ya tienen hijos allá, ya tienen casa allá. Ya para ellos es más difícil regresar este, a México. Yo coincido con el doctor Ramsés que hay que apostarle al futuro. Creo que si le bajamos a la polémica estéril, inútil, que si elevamos la calidad del debate, podemos lograr más en ese tipo de cosas, y no pasa nada, miren, hay unos que le apostamos más a nuestro país y a nuestra gente, hay otros que dicen que vengan los extranjeros, está muy bien, mientras que sea de manera temporal, que vengan a, 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 a... mira, cierro una cosa, veamos el, el desarrollo de China, hay un desplegado famosísimo de Máximo Cachari, era el presidente municipal de Venecia, manda publicar en primera plana en periódicos en Italia y les dice a los industriales italianos, ya dejen de quejarse de la competencia desleal de China, porque ustedes fueron sacaron las empresas de Italia y se las llevaron a China. Y los chinos les dijeron, no vas a pagar impuestos, te vamos a regalar el agua, condiciones laborales prácticamente de semiesclavitud pero te vamos a pedir una cosa, una sola cosa, en cada proceso productivo, un ingeniero chino, eso son, yo no no lo digo yo, lo dijo Máximo Cachari, los industriales, digo no se quejen, era evidente que los chinos, al decir voy a meter un ingeniero chino en cada proceso productivo, iba a llegar el momento, pues, de ahí sale Huawei, pues claro, iba a llegar el momento en que los chinos aprendieron y les dijeron a los europeos, a los gringos, ¿saben qué? Muchas gracias, estuvo muy chido, ahora ya se pueden ir. Yo creo que México puede apostar eso. Seguramente el doctor Ramsés recordará aquel viejo programa, ya ni me acuerdo si era de, de, de Echeverría o, o de Ordaz, no me acuerdo, que le llamaban sustitución de importaciones. Uh -huh. Era un programa interesante de crear en México Productos, así salió Japón. Oigan, Japón salió con bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial, destruido. Alemania, ¿qué bueno, no, no, se no. ha preocupado de los jóvenes? Pues mataron a todos los jóvenes alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Esos países salieron apostándole a su juventud, apostándole a lo propio, y yo creo que México puede hacer una cosa de ese tipo. Tenemos que apostarle a lo nacional, sí, tenemos que acostumbrarnos a los cambios de gobierno. En 2000 no vimos esta polémica porque hubo solamente alternancia. Vicente Fox no cambió la política realmente de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón tampoco y Peña Neto tampoco. Hoy que vemos una dirección un poco diferente, nos da incertidumbre, nos genera en los medios de comunicación con el poder ejecutivo, legislativo... Otros países están acostumbrados a este tipo de cambios Acaba de perder las elecciones el partido de Angela Merkel en Alemania. Hay crisis, ¿no? Y los partidos regionales que ganaron las elecciones, Partido Verde, por ejemplo, empezaron a aplicar políticas totalmente distintas a Angela Merkel. Entonces, yo creo que hay que retomar qué se cambió en 2013. Eh, si es necesario reformar la constitución, pues que se reforme, sino que se respeten las leyes, que no haya abusos, que no haya abusos. Yo creo que los extranjeros pueden aportar mucho a México, pero en este esquema que yo señalé, ok, sí, que haya acuerdos básicos de transferencia, transferencia de tecnología y generación de recursos humanos. Para mí ahí está la clave generación de recursos humanos y transferencia de tecnología y no abusos oye, vas a venir a México a ganar un 20% está bien pero no un 100% o un 200% o un
0: 800% pues ya estamos de hecho en la recta final para cierre eh, Ramsés, ¿con qué concluyes tú?
2: bueno, lo que hay que eh. dejar bien claro es lo siguiente a Ver, a me acuerdo cuando yo estuve en la, en la universidad autónoma del Carmen. Nosotros nos mandaban, nos mandaban cada semestre, de acuerdo a tus calificaciones, al CIMBESTAF y nos mandaban dos meses con investigadores científicos. Me iba a ir yo de investigador y me di cuenta que no iba a ganar dinero, porque en ese momento no querían que uno que investigara algo fuera parte de la patente. Eso es lo que hay que cambiar en México, que los investigadores puedan ser parte de la ganancia de la patente. Número uno. Número dos, como dice el doctor, hay que ponernos de acuerdo y si existe la polémica, hacer una polémica constructiva. En el sentido, en el futuro, qué es lo que podemos realizar. Podemos tener todos desavenencias, podemos decirnos todo lo que queramos pero al fin y al cabo, como mexicanos tenemos que juntarnos y ponernos de acuerdo en el futuro. Y en tercer lugar, si no más me permiten tantito, porque antes que se me olvide, les quiero compartir porque en la mañana me llamó mucho la atención que me hubiera gustado que el, en la parte de la Comisión Federal de Electricidad, ¿ven la pantalla? Ahí está, ahí está. Ok. Yo hice este cálculo de BIMBO. ¿Se acuerdan que nos dijo el director de la Comisión Federal de Electricidad y el director de CFE Energía que, la, que el cálculo de BIMBO era un peso? su costo de la tarifa. Bueno, lo que agarramos nosotros con el recibo de luz, que está aquí en la parte de arriba del cálculo, de esta parte de aquí, agarramos todo esto y nos, y nos dimos a la tarea, hicimos una evaluación. Bueno, ¿cuánto es el costo que, le, que realmente se está incluido el suministro, distribución y todo lo demás? Fíjate, a la CFE le cuesta 94 pesos el suministro y a la BIMBO le cuesta 30. La distribución a CFE le cuesta 6.43 contra 206. 88 contra 28. La electricidad no cambia porque eso es el costo de generación para que dé el peso. El problema radica en estos rubros que acabo de mencionar. Suministro, distribución, transmisión, en el costo del cenas y todo esto. Si se actualizaran estos costos que... ¿Cómo paga la Comisión Federal de Electricidad en la tarifa doméstica? A Bimbo no le debería de costar un peso, sino 2.60, que es más o menos el rango que está hoy en día en las tarifas. Quiere decir que la diferencia de transmitir y distribuir y costos del MEM es de 1.61. Esto me hubiera gustado que lo pudiera haber explicado el director y el de la CFE, diciendo, fíjate, a ti te cuesta más barato transmitir y distribuir en base a esto, pero a mí me cuesta esto y lo que yo quiero es que me puedas pagar esta diferencia. Yo creo que no es un no es un subsidio, sino más bien hay que readecuar el modelo del cálculo. Y esto me salió también para Walmart y en Walmart le debería costar 2.63 y a la y al Oxxo 2.65. La variante aquí es el costo de la generación de la electricidad. Y para concluir, miren, yo creo que hoy en día, y lo veo yo en mis hijos, lo veo con un problema en donde los muchachos están desesperados hoy en día porque no tienen en dónde ser contratados y están batallando por las condiciones de la pandemia. Creo que hay que agarrar a la iniciativa privada, a la parte pública y hacer un gran foro en donde pongamos de acuerdo qué necesita esta industria energética y qué tipo de, de, de profesionales requieren. Porque hay muchas universidades que sacan mucha gente y mucha gente no, no hay ese trabajo que se necesita. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en cómo podemos colocar a todos los individuos que hoy están en la universidad, que cuando salgan tengan un trabajo digno, y sobre todo tengan una vida en función del salario que deberían de ganar. Si no hacemos esto, yo creo que la Secretaría de Educación Pública, las universidades públicas y privadas junto con los con las empresas privadas y la parte pública, hay que sentarnos y evaluar realmente cuánta gente se necesita y qué tipo de gente se necesita. Hoy en día, por ejemplo, la parte ambientalista se necesitan muchos ingenieros en la parte de ambiental para poder hacer la transacción en energética, se necesitan abogados que sepan hacer contratos, que sepan de la parte legal, de la parte ambiental legal, se necesitan muchos ingenieros electromecánicos, ingenieros químicos, que por favor es muy importante, se necesitan ingenieros petroleros, pero que sobre todo que estén enfocados en la producción y en el estudio de la roca matriz, por favor. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en eso, Olvídense, podemos discutir, llevamos dos horas y media haciendo esta conversación, que es constructiva, pero hay gente que se pasa tres horas discutiendo cosas que no llevan a un fin. Y yo creo que con esta plática lo único que yo quiero, y si el doctor me lo permite, es hacer algo constructivo para México, porque si no, el problema no lo vamos a tener usted y yo, doctor, porque nosotros ya vamos más que para allá que para acá. Son a los chamacos que hoy en día tienen cinco, ocho, diez años. Cuando tengan la edad que tenemos nosotros dentro de 40, si no les hicimos un buen futuro, olvídese, vamos a tener un gran problema en el año 2050. Espero llegar yo a esa edad de 2050.
0: Pues yo le agradezco a ambos que nos dieran este panorama muy amplio, con distintas opiniones y datos duros. Y como siempre, esta es su casa. Esta es su casa porque yo creo que el debate apenas empieza. Ya incluso se habla del litio y ese será tema para otra plática, cuando empecemos con lo que tiene que ver con el litio, algo que no veo tan lejano, y mucho menos después de lo que está pasando con la reforma eléctrica, así que yo les agradezco a ambos, ¿en dónde los pueden seguir? Eh, doctor eh, Valderas, ¿dónde pueden seguir las redes sociales?
1: Mira, mis redes sociales, YouTube, eh, Twitter, y Facebook, me encuentran como Ángel Valderas, y ahí a veces acostumbra a subir... Algunos datos interesantes de mis conferencias. Ángel Valderas en YouTube, en Twitter y en Facebook.
0: Ramsés, eh, Ramsés Pech, ¿en dónde pueden encontrar opiniones, columnas y demás?
2: En Twitter, arroba economía oil y en LinkedIn buscan con mi nombre y en Facebook está bajo, bajo mi nombre de Ramsés
0: Pech. Pues les agradezco mucho a los dos eh, por este rato que pudimos platicar un poquito largo, pero creo que muy productivo. Así que muchas, muchas gracias y muy buenas noches.
2: Buenas buenos noches No, buenos días. Buenos días, ya son las 12.30. 12, hasta luego. <risa> muchas
0: gracias, hasta luego. Pues ahí está, amigos. Yo sé que fue largo y por ahí veía comentarios. No estuve leyendo sus comentarios y no faltó la persona que decía así de, es que está decayendo el programa y no sé qué, qué sé yo. Yo sé que muchos esperan a veces solo encontrar morbo, ¿verdad? Porque el morbo vende, pero no, fíjense que no en este espacio. Lo que sí queremos mucho es empujar al el elefante reumático y no podemos hacerlo si no es desde la sociedad, eh, desde la involucración en los temas, desde la participación, desde que abramos nuestra mente a distintas opiniones, desde que generemos nuestro criterio propio. Eh, no podemos generarnos un criterio propio si no participamos y si no escuchamos. Yo los exhorto, yo los exhorto a que no se queden y no se casen exclusivamente con el morbo, que puede generar unas notas y otras no. Creo que también es importante abrir el debate y el diálogo y es algo que en la medida de lo posible y cuando los invitados no, no, nos lo permitan, vamos a estar eh, practicando en este espacio. no Entonces, pues, esa es parte de lo que hacemos aquí. Ustedes ya tendrán sus elementos para generarse este criterio propio. Ustedes tendrán estos elementos para decir esto sí, esto no, que retomo de acá, que retomo de acá. Y al final, la opinión de todos cuenta. Por supuesto que cuenta. En mi perspectiva, y si me preguntan a mí, verdad, en mi perspectiva yo creo que vamos encaminados a una reforma constitucional, sobre todo y recalco lo que dije al final con el tema del litio. Ya no podemos hacernos de la vista gorda con el litio, eh, con la nacionalización del litio, que es algo que será pedido al presidente, y mucho menos cuando estas reglas han sido violadas por sistemáticamente por los eh, empresarios y aquellos que les concedían los contratos. Hace falta mucho para limpiar lo que durante muchos años, muchos, muchos años se promovió, que fue el saqueo a los recursos de este país, naturales y humanos, naturales y humanos porque sí, también hubo saqueo a los recursos humanos de esta bonita patria. Eh, voy viendo sus comentarios, ¿no? Dicen aquí, Daniel, que le gustó más este programa porque tuvo más nivel que con el abogado ambientalista. Este... Acá nos dicen excelente tema, que hagas estos temas muy buenos, gracias, luego acá nos dicen, la 4T es muy corrupta, no lo quieren ver mucho, yo voté por AMLO y hoy en día pienso que fue un error, lo más feo es pensar que estamos mejor con los anteriores que con este cambio, yo no lo comparto, pero eso es la, la opinión de GMM, a veces siento que hay muchas personas que eh, no, no no pensarlo. cuando dicen, voté por Andrés Manuel López Obrador, no saben por qué votaron, a veces creo que hay muchas personas así que no saben por qué votaron, que solamente creyeron que por votar por alguien eh, distinto iban a obtener privilegios que no habían tenido antes y que por esa persona se los iba a dar, cuando en realidad pues, en la cuarta transformación no se habla de privilegios, de hecho no, la palabra privilegios y la 4T no, no, no empatan, hay cosas que arreglar, por supuesto es perfecta la 4T, claro que no, hemos visto muchos, muchas fallas, hemos visto muchas cosas que tienen que mejorar, pero no como para agarrarse del yo botelleros son más corruptos pues no yo no lo veo así cada uno de ustedes tendrá su opinión por supuesto y acá dicen este, gracias, muy excelente lástima, esperaba más de arrancés, el doctor Valdera es excelente como siempre, eh, luego yo voté por AMLO y creo que está haciendo demasiado dice Eduardo González, se necesita amarrarle las manos a los corruptos, muchas gracias nos dicen por acá, yo voté por AMLO, pero ahora, yo no voté por él, pero ahora estoy con él también es otra cosa que ha pasado hay quienes no creían en el presidente y ahora sí, hay incluso quienes no salieron a votar eh, formaron parte de este grupo que se abstuvo de votar y que ahora dicen, ah, es que yo creo en este proyecto ¿no? Este dicen acá eh, que el señor Presidente haga las reformas constitucionales que y ya lo manda a la Cámara de Diputados y de Senadores para su reforma, ojalá se le hagan algunas reformas a la Constitución pues muchas gracias a todos ustedes, manitas arriba si les gustó este programa, espero que tengamos más programas como estos, por supuesto así que yo les pido a todos y cada uno de ustedes que apliquemos la máxima de todos los días, eh, denle like, suscríbanse y activen la campanita, si nos vieron en Facebook hubo más de 3.400 reacciones, así que cáiganle con las caritas, con el emoji háganme llegar los emojis mis amigos porque yo se los voy a agradecer infinitamente. Hay distintas formas de, de apoyarnos, como es compartir estos programas, compartirlos en el chat desinformador de las tías, de los amigos, de los vecinos, en Telegram o en WhatsApp, ya no sabemos, o el chat grupal en Facebook o la página de Facebook o el grupo en Facebook con los vecinos, los amigos, etcétera. Es importante que hagamos llegar estas opiniones que no vemos en los medios tradicionales porque todavía hay un sesgo informativo importante que se inclina hacia las corporaciones, se inclina exclusivamente a un lado en vez de ponerle sobre la mesa opiniones contrarias, argumentos contrarios para que ustedes se generen un criterio propio. Lamentablemente, muchos medios de comunicación los siguen viendo un poco ignorantes y no va por ahí. El pueblo es muy inteligente, todos. Hay uno que otro que se hace ignorante por placer. Y eso pasa. No necesariamente tiene que ver con su nivel académico. Tiene que ver porque están cegados por cosas que perdieron porque no las querían perder privilegios al fin del día. Entonces, Ojalá los medios de comunicación tradicionales, aquellos que todavía llegan a la inmensa mayoría de la población a través de radio o televisión, se atrevieran a poner sobre la mesa ideas con las que no están de acuerdo. Eso ayudaría a la gente, eso ayudaría mucho a la gente. Y, pues, ya, nosotros nos vamos, mis amigos. Eh, acuérdense de leerlos en damexico.news. Aquí vamos a, acuérdense que es nuestro nichito, es nuestro portal digital, es nuestro medio. Entonces, vamos a mandar todas estas eh, notas, lo que se genera en los debates, lo que esperan los analistas y demás, lo mandamos a damexico.news para que ustedes también puedan eh, leerlo, para que ustedes puedan verlo. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por apoyarnos y por estar presentes. Eh, de verdad, insisto, muchísimas, muchísimas gracias. Acá se los vuelvo a poner Daméxico.news para que no se pierda, no se pierda esto que estamos haciendo desde los medios digitales ese sí es un medio digital acuérdense que redes sociales, digital y multimedia pues es distinto, ¿verdad? y dicho por comunicación social. Gracias a los que me siguen ya en Twitter, en arroba m, y, amel, ca, y también a los que nos siguen en Instagram, arroba, m, y amel, ca, también ahí nos encuentran. A los que nos ven en la neta noticias, mil gracias y a los que nos están apoyando económicamente muchas, muchas gracias eh, hoy vi varios superchats que fueron llegando conforme estuvo el debate y les agradezco infinitamente también que nos hagan llegar aportaciones voluntarias a través de nuestro número de tarjeta Banamex, que es el que están viendo en pantalla. Están viendo en pantalla, para los que nos escuchen, en podcast, en Apple Podcast, Spotify, iTunes o iBox eh, SoundCloud o iBox está este número de tarjeta, el 4766 -84 eh, Luego me preguntan a nombre de quién está, pues a nombre de su segura servilleta, a nombre de su segura servilleta, a ese nombre está eh, la tarjeta, y también está la liga de Paypal. Toda esta información, mis amigos, no hay pierde. La encuentran en el canal de YouTube, en la descripción de cada uno de nuestros videos de YouTube, del de canal de Meme Yamel. así como suena. Ahí está, también en pantalla apareciendo. Yo les agradezco mucho el apoyo y, por supuesto, nos vemos nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes porque mis amigos, hay mucha más información. Descansen, señor productor. ¿Está usted muy cansado? Ya lo veo cansado. No, no
2: estoy leyendo
0: los comentarios. Estoy ah, perdón, señor productor. Yo pensé que estaba llorando. No, ¿todo bien? Todo,
2: todo feliz,
3: todo contento.
0: Aún. Todo feliz, todo contento. Muy Fíjense. bien, señor. Hoy trabajó mucho. ¿Qué es? De esto lo contesto con, con orgullo. Dígalo, trabajé un chingo. Me negaron. Dígalo, señor productor. Dígalo. Dígalo con confianza. Dígalo, sí. No, dígalo, señor productor.
3: Bueno.
0: Ahora Vamos, bueno, no, mis amigos, descansen. Síganos en redes sociales. Les mando un beso a todos ustedes. Adiós. no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas, de verdad, pueden salvar tu vida. Difunde y dona. ¡Lucy! son ¿Sí, unos ¡Qué Ay, qué ¡Sipi! También, chiquitos. ¿Y la que está tomando agua? Y el blanquito no, que ¿Qué? está aquí Bueno, como un café clarito ¿Cuál es lo chino? ¿Por qué? ¿Por qué era así? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la angustia? ¿Por qué era eso? ¿Qué es lo chino? ¿Qué es lo chino? Perdón, esta no me en la resolución La gente así nos sí. pidió Luego nos llegó una, una niña muy parecida Pero le se va midiendo mire. Como que si le gruñen o algo así Se quita y no... no, sí. no. No todos los perritos lo quieren y cuando le llega a atacar a algún perro se... echa bien. Pero yo salí con los cachorros, estos no le hacen nada. No, estos se ve que están
3: súper bien. ¿no? ¿Se les acabó?
2: ¡Jap,
3: <risa>